0: politicky nekorektne. Dnes je tu s nami ako technická podpora. David Paulick.
1: Dobrý večer vážení, prvý technický <laughs> uh, problém som porešiel na odtačárku. <laughs> Píše aj dnes milý na redakcia zavínač kulturbog.sk. Je tu s nami, samozrejme
0: s nami aj náš pravidelný hosť, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Jan Mazurek. Pekný večer všetkým
2: našim divákom a ďakujem Davidovi, že pustil elektrickú energiu do systému.
0: <laughs> ono... Je to veľmi náročné. Aj na budúce. Toho, Dávid, aj. Takže... aj na budúce pohode. Dobre, spomenul si to alebo nie tie otázky?
1: Jasné, jasné, nech píšu. Nech píšu, lebo Janko je smutný, dobre, takže dobre. nech mu to tam vybuchuje poriadne v čete.
0: Aj, lebo ja som čakal, že čete, bude... Bude, no práve, že v čete niečo dne čítame, ale píšte nám do tých mailov. Ja som čakal, že bude naozaj veľa podnetných mailov, či už niečo v Ukrajine, či už kritika na mňa a tak ďalej, ale... Ja teraz pozerám, že to máš samé slohy. No, takže ja také veľké správy proste tu čítať, samozrejme nemôžem tento formát relácie... Skúste stručne, no. To. Dobre, David, čo máš nové, čo si zažil, čo si videl?
1: Niž extra sobota, bol som trošku s rodinou, pár trošku. videí, ešte teraz budem dorábať po prerelácii, striať jedno video. Ste taký s s funkčný teda. hey, Keď už pustím tú elektrickú energiu do toho mixu, tak už potom už to ide v pohodi,
0: takto Dobre, miňo, čo Malo čo som dnes robil? Čo si zažil, čo si videl, či ťa prekvapilo? Tak čelím
2: nepredstaviteľne veľkému množstvu zaujímavých pomenovaní, ktoré sa mi poslednú dobu dostáva. Čiže ale... Ľudia ťa pri... urážajú, tak to myslíš. Aj, aj tak sa to dá povedať, ale prisudzujem doteraz tým aktuálnym emóciám, ktoré tu všade zúria. Ono je to svojím spôsobom pochopiteľné a ja mám preto pochopenie, pretože hádzať sa ozem teraz tejto situácii určite nie je na mieste. No a čo sa týka dneška, tak... Bolo to tak trošku pokojnejšie, konečne prešiel som si pár vecí, mal som pár stretnutí, podarilo sa mi ísť aj si zacvičiť, čiže to je typujem to za naplnený deň a keď je dnešná relácia dopadne dobre a ľudia sa dozvedia veľa dobrých informácií a niektoré budú pre nich podnetné a slúžiť na zamyslenie, tak to bude naozaj skvelý
0: deň. Ty si to už vlastne naznačil e, tými úražkami, tá spoločnosť bola rozdelená aj predtým samozrejme, teraz je vojna, vojna u nášho východného suseda, vieme, že teda Putin zautočil na Ukrajinu, veľa ľudí to vníma citlivo, ale myslím teraz akože naozaj, na rozdiel pani prezidentky citlivo to vníme, pretože sú to dve slovanské krajiny nám podľa mňa veľmi blízke, nielen geograficky, tá Ukrajina, ale aj kultúrne, jazykovo a tak ďalej, veď ľudia naozaj vyjadrili vlnu solidarity a podpory s ukrajinskými utečencami, takže ako v tomto smere si myslím, že to naozaj platí. A to práve rozdieluje, rozdieluje do veľkej miery tú spoločnosť reakcie na ten útok, ako to vnímať, ako vnímať tú Putinovú inváziu ako sa k nej postaviť. Ja sledujem najmä na Telegrame, všetkým odporúčam Telegram určite. Sledujem na Telegrame rôzne kanály. Hej. Niektoré sú čisto ukrajinské, niektoré sú zase také putinofilské. A tam vlastne na človeka mieria úplne protichodné informácie. Z tých ukrajinských kanálov mám dojem, že vlastne všetky útoky sú odrazené, že je tu 10 tisíc mŕtvych ruských vojakov a že tá vojna je už takmer vyhráta. V podstate. Na druhej strane, keď vidím tie putinofilské kanály, tam sa zase píše, že ukrajinskí vojaci ani nebojujú, že to sa tam všetko masovo vzdáva, že ľudia jednoducho vítajú tých ruských vojakov ako nejakých osloboditeľov a tak ďalej. Čiže úplne protichodné informácie, že, ale že totálne protichodné informácie, to je jedna vec. Druhá vec je, že vlastne sa to prelína aj do toho reálneho života, aj do tých sociálnych sietí. Máme tu ľudí, ktorí vnímajú Zolenského ako nejakého novodobého supermana do Slováku Supermana. Iní ľudia aj nám píšu do komentárov, že sláva Čečencom, ktorí teraz čistia Ukrajinu od banderovcov a podobné nezmysly. Takže tá spoločnosť je veľmi rozdelená a ja by som povedal, že je veľmi poznačená tou propagandou. Okrem tých prirodzených emócií, ktoré ten konflikt vyvoláva, ako som spomenul, je to veľká lúdská tragédia, veľká katastrofa. Dva slovanské národy plus nejakí Čečenci, Dagestanci a tak ďalej. Tá zmes, ktorá v tom Rusku je, ale všetci to aj tak vnímajú, že to je Slovan proti Slovanovi. Tak sa to vníma jednoducho a to vyvoláva naozaj také veľmi smutné emócie. Plus do toho je tu tá propaganda. Tvoje, tvoje možno dojmy z toho?
2: No moje dojmy, ja začnem tou zatiaľ prvou pozitívnou správou z, toho, z tej perspektívy slovenského občana a to je, že Mirosuja je teraz asi prvý poslanec Národnej rady, ktorý reálne aj pomáha niekomu, lebo už ho na chate je ubytovaná ukrajinská rodina s troma deťmi, žena s troma deťmi najmladšie má tuším 1,5 roka a zajtra má prísť ďalšia rodina čiže reálne pre nás to nie sú len frázy, ako pre pani prezidentku Matoviča, Hegera, lebo ty si ich spomínal ako tých, ktorí zrazu objavili ukrajinský sentiment, ale to sú sú úplne kreatúry. Teraz sme sa pred reláciou bavili pre divákov. O tom takom prípade, keď Amerika len tak dala na rozkaz proste zavraždiť na cudzom území iránskeho generála, porušenie medzinárodného práva, proste porušenie ľudskosti, morálky, hodnot, proste všetkého, a nikomu to nevadilo a títo ľudia boli ticho a zrazu sú proste súcitní a tak ja im neverím ani noc medzi očami. Je. To si povedzme narovín, toto je, to je banda všivákov a klamárov. No a Miro teda reálne je asi prvý poslanec Národnej rady, ktorý je ticho, ale priložil ruku k dielu, kričí ako Čaputov všetky tie uh, pseudosúcitné súcitné heslá, príde na hranicu, odfotí sa, dá si pekný príbeh a odide preč. To čo to je? A mne tiež už mali sme nejaký telefonát, že asi v najbližších dňoch aj my by sme teda mali to, čo som hovoril tu aj v minulé relácii, ubytovať nejaké, a to som im zdôraznil, ukrajinské ženy s deťmi, čiže ak chce niekto pomáhať chlapcom z Afriky, a ja idem pomáhať ukrajinským utečencom, aby sme tieto veci mali vyjasnené, lebo ja som na tej hranici bol a videl som tie veci.
0: Treba ale naozaj zdôrazniť, že tí obyčajní Ukrajinci a samozrejme, že ani obyčajní Rusi, oni za ten konflikt nemôžu. No, veľa presne... ľudí, ľudí to tak vníma, naozaj tak romanticky, tak zidealizované, že naozaj to tam ideme čistiť od nejakých banderovcov a tak ďalej. Ale realita je taká, že ani ten Zelensky, ani ten Putin, ani tí ruskí či ukrajinskí oligarchovia netrpia do takej miery ako práve tie obyčajní ľudia. Aj si pes že máš byť, snažíš sa, máš nejakú mladú rodinu Snažíš sa postaviť na vlastné nohy. Nevieš ani čo, a spadne ti tam raketa. Je to jedno, tebe je jedno, či to je ruská alebo ukrajinská raketa. Absolutne ti to môže byť ukradnuté, keď ten dom, ten byt máš z a nedaj Bože, keď tam niekto zahynul. Hej. Nie, a to tie... sú tie reálne, skutočné príbehy osudí tých obyčajných Ukrajincov, ktorým by sme sa naozaj mali snažiť pomôcť. Lebo na rozdiel od nejakých ekonomických migrantov, to sú ľudia, ktorí sú teraz naozaj vo veľkej núdzi. No presne o to nám ide, čiže z toho vychádza tá emócia tá túžba po pomoci. A
2: preto... Mňa najviac mrzí na tomto celom je, teda na tomto má najviac mrzí to, že ešte aj tých radových utečencov, lebo my sme na tej Ukrajine boli, hej, precestovali sme, jak tu sme, traja, 1100 tisíc, kilo, kilometrov ukrajinského územia autom, hej. A e, my sme videli, že to bola vždy, za to čo sme videli, chudobná krajina, kde ľudia naozaj nemali toho veľa, ale videli sme proste aj ľudí, ktorí naozaj si vážili tie slovanské tradície, bolo to slovánstvo z toho cítiť a krajina bola krásna.
0: Myslíš to alkoholického večerku? Nie, tam, nie, nie, tej, nie, nie. Ako tam to bolo riadne. Samozrejme s
2: bielorusmi, ukrajincami, boliakmi. to bolo absolútne multikultúrne. Ale
0: to slovanské, tie slovanské púta tam sme naozaj no, upevňovali. Ale
2: ide, ide o to, že... Ja som nevidel žiadnych banderovcov, ani fašistov, nacistov a podobné tieto propagandistické heslá. A preto by bolo dobre naozaj vnímať to tak, že to sú ľudia v prvom rade, sú to naši bratia, je to náš bratský slovenský národ a trpia obyčajní ľudia, ako si spomínal, ktorí nemôžu za vojnu a treba im jednoducho pomôcť. A vláda práve z tejto témy, tejto pomoci utečencom urobila zase politickú tému, ktorú si ide kopnúť do opozície. Ja dostávam rôzne aké tie urážky alebo výzvy, choďte na hranicu, pomáhajte, makajte. A ja pozerám na to, a prečo smerujete mne? Za prvé však my pomáhame, snažíme sa, to je prvý fakt. Ja nemám dôvod tebe teraz vysvetľovať, prečo ja pomáham alebo čo robím. Ale z akého dôvodu mi to teraz píše, čo ja som zodpovedný za ten konflikt. Ako keby oni majú naprogramované v tých biorobotických hlavičkách, že vláda ukázala na opozíciu, lebo oni nechceli americké vojska na Slovensku, tak to znamená, že chceli invaziu na Ukrajine. Ako taká dedukcia, ktorá pre človeka, ktorý má až dve mozgové bunky v podstate aj stačí. A tí teraz došli k tomu, že no keď ste chceli tú vojnu na Ukrajine... <laughs> Tak zrejme máte ísť a pomáhať teraz tým ľuďom, ktorí trpia. Oni, oni ja niekedy žasnem, kam až siaha ľudská hlúposť. Čiže každý sa k tomu stavia jednako, teda rôzne. My napríklad pomáhame tým, ženám a deťom, dostal dal trestné oznámenie na Putina, čiže sú rôzne so formy aj, sú jasno. rôzne formy boja proti tej vojne. Čo ale ja chcem povedať, a čo som hovoril na začiatku o tých urážkach, je, že tá spoločnosť je natoľko rozdelená že my ako Hnutie Republika, ja ako človek Milanu Hry, Mirosu, a ja, Andrej Ďurica a všetci naši kolegovia, aj členovia prezentujeme nejaké stanovisko. To stanovisko je úplne zrejme, že odmietame túto agresiu, inváziu, že to nikdy nemalo dôjsť do takýchto e, rozmedzí, vždy sme boli proti tomu, vždy sme sa stávali proti vojne z principiálneho hľadiska, nech tú vojnu viedol ktokolvek a to je proste, podľa môjho názoru je prirodzené, človeku sa ťažko pozera na to, ako ľudia trpia a ja nie som jeden z tých, ktorí si predtým bude zatvárať oči, len preto, aby mi povedali, viete, toto je Amerika, to je náš spojenie, tak um, tie vojny sú Poriadku. Nie, toto na mňa jednoducho neskúšajte, to za tým chodite za vládnymi pokricami. A ja teda dostávam za toto principiálne stanovisko rôzne pomenovania. Od jedných z tej vládnej štruktúry alebo tých, ktorí náhle dostali tú proukrajinskú emociu, im povedali, teraz vám musí byť ľúto toho a toho, teraz musíte nenávidieť toho a toho, tak dajte si tú ukrajinskú vlajočku do profilu a e, prezentujte týmto a to. Tým sa samozrejme nechcem dotknúť všetkých, ktorí si dali tú ukrajinskú vlajočku, niektorí reálne možno aj ten konflikt na Ukrajine sledujú, vedia, čo sa na Ukrajine deje a majú tú emociu živú. Ale je kopec takých ľudí, ktorí náhle zistili, že na svete sa dejú vojny a treba proste e, vojny odsudzovať, doteraz to neriešili. A. Takýchto mnohých ľudí som, že ale takíto mnohí mi písali, či už na mail, na facebook a tak ďalej, čo som postrel, čo som čítal. Ty si hnusný, putinovský fašista, lebo proste ty uh, si odmietal americké vojska a teraz to vidíš, teraz to tu máš a ako neviem, ako to spolu súvisí, ale dobre, nechám to v ich hlave. Potom sú tu iní ľudia, ktorí tiež teoreticky podporujú Ukrajinu, ale zase z iného názorového hľadiska, tým zase nadávajú do Bolševika, ktorý podporuje Putina a to zase neviem ani prečo, ale dobre. Je to tak. No a potom je tu ešte tretia strana, aby toho nebolo málo, aby ten názorové spektrum bolo naozaj pestré. A tam mi zase nadáva, že už som vlastne slniečkár a republika sa vyfarbila a vy podporujete EÚ a ten dôvod, ten dôvod, pre ktorý. A, a, a tu konca aj Ameriku, aj Bidena, už aj to som počul, a ten dôvod, pre ktorý vlastne máme byť tí, ktorí sme slniečkári a podporovateľia EÚ a že sme nakoniec zapredaní a že sme nasadená opozícia a falošná opozícia, a riadená opozícia a všetky tie heslá. To je vlastne ten, že vy ste nepodporili našich bratov Rusov pri oslobodzovaní Ukrajiny a, a podobné hesla. A mne sa z toho už poznám poviem pravdu, točí hlava. Pretože za jedno principiálne stanovisko získať absolútne opačné rôzne pomenovania, nálepky a urážky, to je naozaj niečo nepredstaviteľné a poukazuje to na to brutálne rozdelenie spoločnosti, ktoré je ešte horšie, ako to bolo pri, tej, pri tom koronabláznostve, ktoré náhle zo dňa na deň skončilo, ale všetci tí ľudia, ktorí tu prezentovali, e, zatiaľ nie sú nejak pohnaní na zodpovednosť. A ešte dokonca, to je už úplná perlička, som dostal aj urážky, že vraj sme otočili a že sme proti bratom Rusom a bratovi Putinovi kvôli tomu, že ty si natočil nejaké škaredé video, kde čo? si... a ja? to, som, to som dostal niekoľko takých proste správ, že mám si s tým spraviť poriadok, lebo... Tomu teraz ty... nerozumiem. Nie? Lebo však ani ja som tomu nerozumel, ja som sa najprv musel pozrieť, lebo... Však nerozumel... tam mal samú chvapu, ne, 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 nesledujem tak nedôležité veci ako to, čo hovorím. A teda dostal som takéto urážky, že vraj si označil Putina za človeka, ktorý vedie multikultúrny štát a že to je proste svinstvo a urážka. A ja hovorím si, čo to zase ľudia píšu, tak som si to otvoril, pozrel som si teda to tvoje video. a dozvedel som sa teda to, že si áno naznačil, že Rusko je multikultúrny štát <laughs> a, ja
0: to a... Zvedám, akože doz... áno, povedal si to
2: dosť výrazne, že Rusko je multikultúrny štát a povedal, a ja som ako pochopil zmysel toho videa, že ty si práve útočil na to pokrytectvo týchto liberálnych fanatikov, ktorí náhle získali ten ukrajinský sentiment. A na jednu dôležitú vec si poznačil, lebo k tomu multikultúrnemu Rusku sa vrátim a poviem aby jeden
0: osobný príbeh. Len, aby... Ešte ti do toho skočím, to. veľa tých svetkov Putinových vlastne to vtedy vyplo, to video úplne, že zrušili, nejak možno rozbili notebook alebo čo, a ďalej sa nedostali. A to je trošku škoda, lebo keby ho videli celé, možno, že by mi aj dali za pravdu. To je, to,
2: to je presne tá rozdelenie spoločnosti. A na to teraz ja chcem apelovať, aby ľudia skúsili na všetko nazerať s nadhľadom, Pustili teraz tie emócie. Ja viem, že je to nesmierne ťažké. Človek vidí umierať mladých chlapcov vojakov, vidí proste ženy s deťmi, vidí proste invaziu ľudí, ktorí tu púšťame za rádom, nekontrolujeme dokladu. Proste je to doklad je tu obrovské množstvo problémov rastú ceny. Jednoducho. Je tu chaos a bordel v tej politike a človek sa ťažko ubraní tým emotiám, ale musíme mať tie nadhľad a chceme hodnotiť racionálne veci, ktoré vidíme okolo seba. A ty si teda. Uh, Povedal takúto jednu zaujímavú vec, na ktorú treba, ktorú treba naozaj podotknúť. Teraz, bez ohľadu na to, či človek fandí Ukrajine, alebo fandí Rusku, alebo je na strane mieru, ako som napríklad ja tie tábory sú vyhranené. Ty si spomenul to, že tí ukrajinskí, tí muži, radoví, tí bojovníci, tí proste, ktorí bojujú, tak reálne bojujú s nejakými hodnotami. Bojujú za svoju vlasť, bojujú s určitým pocitom, že sú krajín ženy a deti, bojujú, pretože majú pocit, že agresor napadol ich štát a tak ďalej. To je proste fakt. Bez ohľadu na to, či človek naozaj fandí tej Ukrajine alebo tomu Rusku, musí sa na to pozrieť, že toto sú motivácie, ktoré vedú tých ukrajinských vojakov a tých dobrovoľníkov k tomu, aby teda viedli ten boj. A ty si tam presne dobre naznačil, že tí ktorí teraz náhle oslavujú tých ukrajinských vojakov, že dokážu proste nasadzovať život a pa, reálne padnúť v boji, bojujú s hodnotami, ktoré sú pre nich extrémizmom, fašizmom, neonacizmom, bojujú s hodnotami a tie hodnoty ženu dopredu, ktoré oni nenávidia, opovrhujú nimi a za ktoré ľudí chcú posielať a častokrát posielajú do väzenia. To je na tomto podstatné. A z toho vyplýva aj to obrovské pokritectvo, že prečo si Šimečka zrazu dá tú ukrajinskú vlajku do profilu, prečo Nikolsonová je zrazu za neviem čo ukrajinské, tí chlapí naozaj
0: nebojujú za 72. pohlavie a Mňa, za možnosť za prímať... Túto, za túto vec by nebol nikto na svete, ani Sybila by za tú vec no, proste, ale,
2: ale oni reálne nie sú poháňaní pri tom, čo robia motiváciou v zmysle hurá, budeme môcť pustiť sem imigrantov z Afriky a z Ázie a oslavovať multikulty svet, ako to chce napríklad vedenie Európskej únie. To sú absolútne nepochopiteľné veci. A preto, toto si dobre povedal naozaj, že títo ľudia by mali držať hubu. Normálne držať hubu a čo je ešte dôležitejšie a o čom sme sa veľakrát bavili je to, že ak Slováci, ktorí opovrhujú touto vládu, nenávidia túto vládu, uvidia Igora Matoviča ako za 6 príspevkov o Ukrajine denne, kde píše Putin, Hitler a bla, 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 tak reálne on im tak zhnusí ten sentiment aj nielen voči teraz napríklad ukrajinským vojakom, ale voči ukrajinským útečencom, lebo si povedia, keď takýto imbecil, narušený psychopat ako je Matovič a ďalší, proste celá táto liberálna svorka, Korčok, Naď, keď práve tí budú hlasom Ukrajiny na Slovensku, tak auto si, to, to aj oni by si mali uvedomiť, tak väčšina ľudí normálne čoskoro začne byť opovrhovať tým postojom, pretože ho reprezentujú tie najhoršie elementy slovenskej politickej scény, a ja na to si upozornil, a to je nesmerne dôležité, odhľadnúť ešte od toho zásadného pokritiestva, ktoré prezentujú. No ale teda za toto ma nikto, nekritizoval, nekritizovali, za to, že ty si vlastne povedal, že Rusko je multikultórny štát a že... Takže som si dovolil
0: kritizovať Vladimíra Putina. Eh,
2: hej, toto je o tom, že my sme sa tu mnohokrát bavili v tom zmysle, že človek by si nemal idealizovať politikov. Ja vyzývam ľudia, aby si neidealizovali ani mňa dokonca ani mňa. To nebude ťažké, ani, ani, ani teba. Ani aby si neidealizovali Bajden a Putina. Jednoducho nie sú to dobré veci, ak sa v živote postavíte k určitému politikovi so zbošťovaním alebo s vierou. Pretože skôr či neskôr vás ten človek zo zásady musí sklamať už len z toho dôvodu, že nikto nie je dokonalý. A tu je ten problém, že Niekedy je potrebné naozaj otvoriť oči a e, reálne počúvať aj tú druhú stranu, umieť si ju vypočuť a zhodnotiť si, je to pravda, nie je to pravda, vypočujem si nejaké argumenty a na základe toho si robím nejaký názor. Ja vám poviem svoj osobný príbeh a to vám nehovorím preto, že by ja som nejak kýdal na Rusko, naopak, e, to ja vám e, vysvetlím svoj postoj k ruskému národu, ale ja vám poviem príbeh, keď som sa stal v roku 2016 poslancom Národnej rady a tak iniciatívne som sa prihlásil do skupiny priateľstva s Ruskou federáciou.
0: A príš, Treba teda. povedať, ale, že tie skupiny tam je viac. Aj to je, hey, tam je priateľstvo veľa, s Izraelom, s Ukrajinou, so Srbskom a tak ďalej. Asi, nie?
2: Teraz ma nepozývajú nikde, neviem či máme zo všetkých. Výročí, ale by ľudia pochopili, že... Hey, no, hey, s celým svetom, dokonca aj so Severnou Kóre existuje skupina priateľstva. A je vni asi iba <laughs> nie? Nie, 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 ona, ona je zasadená medzi viacero azijských štátov, čiže to je tak, robeno to tak po skupinkách tie menšie krajiny. Mm-hmm. Ale priateľstvo s Ruskou federáciou je ako jedna skupina, lebo naozaj to už je významný štát, najväčší štát na svete. A ja som bol teda po dvoch mesiacoch, čo som sa stal poslancom, pozvaný. Na, toto, na túto skupinu priateľstva. Bol tam ruský veľvyslanec Alexej Fedotov vtedy, nie ten, ktorý je tam teraz brat čikov. A on tam bol s tým svojim tlmočníkom, ja som tam prišiel, tam bolo kopec Smerákov, z, tých, z tej liberálnej skupiny tam nebol asi de facto nikto za Sasky a tak. Tí už vtedy opovrhovali Ruskom, oni mali ten jeden jednotný mm. názor e, nastavený. A ja som tam urobil takú vec, ktorá bola dosť neštandardná na toto stretnutie. A ja som ako prišiel otvorene, veď viete, že ja nie som niekto, kto by teraz bez hlavo adoroval niekomu, alebo niekoho zbožťoval a teraz sa podlizoval, alebo niečo. Ja som sa normálne opýtal niečo, čo som považoval za zaujímavé. A ja som teda dostal sa k slovu a opýtal som sa ruského veľvyslanca, pána Fedotova v tej dobe, že ako vníma skutočnosť, že počet slovanských obyvateľov Ruska, to znamená Rusov, klesa že sa rodí málo detí a že ten počet Rusov v Rusku, tých slovanských Rusov, reálne klesá a že Rusko je druhý štát na svete v počte príjmaných imigrantov po Spojených štátoch amerických a že jednoducho e, sa štruktúra obyvateľstva, ja už tam presne, ako som to že tá štruktúra obyvateľstva sa výrazne mení a že tá, ten ruský charakter toho štátu sa stráca a postupne sa stáva viac a viac multikultúrnejším. Ono keď som už dával túto otázku, tak... E, keď mu to simultáne ten tlmočník prekladal, tak som videl, že je dosť zaskočený a nevnímal tú otázku dobre. Ale ja som ju, priznam sa, nemyslel vzlom. ja som len chcel vedieť, ako ruská vláda vníma tento stav, ako sa k tomu stavia, ako, ako na to nazera. Lebo môžem si prečítať ukrajinské články, americké články, môžem si prečítať stránky nejakých nacionalistov. Mňa to zaujímalo priamo, mal som tam veľvyslanca, tak som to chcel vedieť, podľa mňa je to úplne normálne. Lebo je to skutočnosť, je, že tých Rusov naozaj klesa v Rusku, veď v Moskve je Rusov v hlavnom meste menšina a to je v podstate v každom západnom štáte, či v Berlíne, či je to v Londýne, proste tí pôvodní obyvateľia sú menšinou a tak je to aj v Moskve, bohužiaľ. A ja som sa teda opýtal toho veľvyslanca na túto vec, uvidel som, že aj tým smerákom aj ďalším proste zmrzli tváre a ja som si aj neuvedomoval, že robím niečo zlé. No a ten veľvyslanec Alexej Fedotov mi odpovedal, že Rusko je multikultúrna krajina, že v Rusku žijú stovky národov a že oni sú hrdí na všetke. Nemám s tým problém. Je to stanovisko ruskej vlády, vedia, ja som to nebral útočne. A že ruské vedenie sa hrdo hlási k multikulturalizmu a Rusko ďalej bude pestovať ako multikultúrny štát, pretože e, on to nevníma tak, že by nejaký napríklad slovanský element v tom Rusku sa strácal. Proste štruktúra obyvateľstva sa prirodzene mení, ako ide, e, ako ide história ľudstva. A že oni to nevnímajú, oni sú všetci Rusi že nerobia medzi tým rozdiel. Som bol dobre poriadku, ja to akceptujem, rešpektujem. a Bola to odpoveď, jednoducho dostal som ju a nejak som to ďalej neriešil. No a to bol posledný krát, čo som bol na skupinu priateľstva z Ruskom pozvaný, už potom ďalšie 4 roky, aj keď sa diali tie skupiny, už ma tam nikdy nepozvali. Čiže stal som sa v podstate persona non grata. Opýtal, si sa otázku, opýtal som sa blbú otázku a pritom ja som to fakt nemyslel zle. A teda bol som ako keby vyčerknutý z toho zoznamu, už ma tam nikdy nepozývali. Neviem, či to bolo z vôle tých smerákov, mm. ktorí vtedy ved- viedli tú skupinu priateľstva, alebo to bolo priamo z vôle veľvyslanca, nejdem to skúmať, je mi to v podstate jedno. Ja som sa opýtal niečo, čo, som, čo ma zaujímalo, pretože viete, že ja som veľmi proslovansky naladený človek a vždy tu splietám slovenskej vzájomnosti. Niekedy mi ľudia píšu, že to sú len utopistické sny, ale ja rád budem mať tieto utopistické sny, lebo sú krásne. A preto som dal aj túto otázku. Je. Čiže áno, ruske vedenie sa hrdo hlási k multikulturalizmu v Rusku, že je viac ako 20 miliónov moslimov a tak ďalej, proste tá štruktúra rúskeho obyvateľstva sa mení a chcel som vedieť ako to vníma vedenie Ruska. Oni to teda generácie.
0: akceptujú a vlastne nemajú s tým problém. No, heka, bola to de facto
2: odpoveď, ktorú by ste mohli kľudne dostať od Angely Merkelovej alebo od hoci ktorého západného politika. Jednoducho tieto veci sú rovnaké. Čiže preto ja hovorím ľuďom, aby si neidealizovali žiadneho politika, lebo je pravda, že ten západný degenera- degenerovaný životný štýl, ktorý v mnohom reprezentuje aj pán Zelensky s tými svojimi uchylači- uchyl- uchylnými zvrátenosťami, ktoré točil a vystrájal, ale... Ten západný degenerovaný štýl je v mnohom iný na, v Rusku, v tom zmysle, že tam tie LGBT veci a tak ďalej sú zasekávané, zarezame, ale niektoré veci sú rovnaké, aj na západe, aj na východe, jednoducho, preto si netreba tieto veci idealizovať. A to je dosť, ako taká aj podstatná informácia, podľa mňa je komická, že sú tu ľudia, ktorí takto vyhordajú, tíš si ruský agent, Putinov agent, hej, mňa, čo mňa vyhodili aj zo skupiny priateľstvom s Ruskom. Dosledný <rý> som bol vylúčený. Vylúčený som bol. Že vidí, aspoň vidíte, akí sú to imbecilí, tí ľudia, ktorí takéto sprostosti riešia. sa tiež
0: dostane. A preto, vlastne...
2: preto ja odporúčam ľuďom v závere to nie je útok na Rusko v žiadnom prípade, ja som sa tú otázku pýtal práve preto, že mne na tom Rusko záleží ja mám obrovskú úctu k ruskej literatúre k ruskému umeniu k ruskej kultúre, k ruskej histórii pre mňa sú muži ako bol kníža Sviatoslav I alebo Dmitri Donsky, pre mňa sú to veľké osobnosti, nielen len Ruska a ruských dejín, pre mňa sú to veľké osobnosti slovanského sveta ako takého ho bez nich by možno Slovania dnes vyzerali podstatne inak keby Dmitri Donsky neodrážal Zlatú hordu a podobne. To sú zásadné veci a ja mám k ním obrovskú úctu. Moji obľúbení športovci vždy boli Alexander Poviedkin, ruský boxer, ktorý bol teraz bol kritizovaný za to, generálny prokurátor za to, že Co sa s ním odfotil? odfotil. Jednoducho Fedor Emelianenko, ruský zápasník, ale aj Alexander Úsik, napríklad Ukrajinec, ktorý nie len, že je špičkový boxer a podarol sa mu poraziť toho BLM, Black Lives Matter fanatika Joshu, ale ešte vidíte, že ten človek je založený vlastenecky hodnotovo a pozrite si, v akom tričku tam bol to bolo, to musel byť pre nich brutálny šok v tom, na tom západe, keď, keď proste porazil toho Black Lives Matter fanatika Joshu, čiže pre mňa, ja som sa vždy bol orientovaný takýmto spôsobom, proste proslovansky na ten východ, keď sa hrali majstrovstva, v hokeji, tak vždy samozrejme som padil Slovensku, keď slovensko vypadlo, tak som fanil českým bratom ako druhej možnosti a tretia možnosť bola vždy Ruska. Niekedy, keď sme boli nahnevaní, keď nás si porazili, tak sme fadili tým pra, Rusom. Nie, ale nie, je to je len stranda.
0: Ja sa musím priznať teraz, že mám rád Česku, ja som tam študoval, mám fakt veľa známych. že zase vám všetci priatelia budú odchádzať. <laughs> mám, ja mám rád proste to Česku. Česko je pre mňa veľmi blízka krajina, ale čo sa týka hokeja, to vôbec, to spôr. číne držím palce ja k Česku. V iných športov v pohode, hej, ja vždy podporujem Má, šport. Máte tu spoveď Ale čo s týka hokeja, to vôbec. Mám rád českých zase hokejistov, to je v pôvode. České hokejistky. České hokejistky tiež môže byť. A Jagra a tak ďalej, Hašek už asi veľmi nie. Hašek je Kréten. Asi nie, ale proste, keď aj so Slovenskom, alebo všeobecne, ja tiež asi radšej držím palce tým, čo no, pri hokeji. Ale
2: aby som to uzavrel, ako vidíte, teda, ja som ťažký rusofil, čo sa týka toho ruského národa a teda toho slovenského prvku to môžete povedať, že som ukrajinofil, aj bielorusofil, aj srbofil, aj chorvatofil. Proste preto slovanstvo je súčasťou mojho života, mojho ja, mojej ideológie, môjho vnímania sveta. Pre mňa to znamená veľmi veľa, je to moja identita byť slován. Jednoducho, uh, proste vychádza to zo sveta, z našej kultúry, z našich hodnot, z našich z biologického základu. Proste kto uh, si váži ľudovita štúra, má ten vzťah k slovanstvu, to je proste základ. A ja som sa tú otázku aj toho veľvyslanca pýtal preto... Že mňa to trápi, mňa to mrzí, keď ten počet Rusov klesá. Rozumiete, každý chce, aby ten slovanský život rozkvital, aby tých Slovanov bolo čo najviac. A preto ja som sa tú otázku pýtal, práve v záujme tých Slovanov, lebo, lebo, lebo to pre mňa znamená veľmi veľa, veľmi na tom záleží. A teda vy sa nemôžete na Janka hnevať, že povedal, že Rusko je multikultúrny štát a že Putin, povedme, vedie multikultúrnu politiku. To je proste konštatovanie faktu. To a teraz, aj
0: ten diplomat teda.
2: No jasné, veď, ale uh, teraz to nemôžete brať vzlom v tom zmysle, lebo my sa nemáme čo stárať do organizovania ruského vnútroštátneho života. To je, to je záležitosť Rusov a tých národov, ktoré tam žijú teda. Nie je to záležitosť naša. A tak som to ja vždy bral. My to sa nemôžeme teraz príť, Môžeme si niečo priať. Áno, mohli by sme prijať si to, aby proste ten ruský element v tom Rusku proste rozkvital a bol čo najsilnejší. Ale nemôžeme mi teraz prísť a povedať Rusom, ako to budú vo svojom štáte organizovať. Nemôžeme to povedať Bielorusom, ako to robia Spojené štáty americké, lebo ten západný degenerovaný životný štýl nie je o nič lepší. Moci povedzme na rovinu, to, 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 to nie je jednoducho žiadna výhra. A z toho dôvodu mnohí ľudia žijú v takom tom bipolárnom svete, že buď si to, alebo si to. Ak nechceš americké vojska, to je tá reálna naprogramovaná algoritmická proste verzia týchto biorobotov. Ak ty si nechcel americké vojska, znamená to, že ty si chcel rúské vojska. Oni ani nezohľadňujú takú skutočnosť, že ty si možno nechcel žiadne cudzie vojska, hej? A to je to naše stanovisko. Keď my hovoríme Nebuďme jednostranne orientovaní na západ a neslúžme Spojeným štátom americkým a nepodporujme ge- geopolitické napätie. To neznamená v preklade, poďme sa obchať do nejakého otvoru Vladimirovi, Putinovi a slúžme mu jednostranne. Veď preca buďme hrdí v rámci Európy, hrdý národ v rámci Európy a vystupujme čo najviac svojprávne v rámci slovenských možností našej krajiny, našich, našich závislostí, našich jednoducho e, veľkosti nášho národa, ale nebuďme proste jednostranne slúžiaci západu. Buďme, majme normálne vzťahy s východom a so západom a ako si tie jednotlivé národy vo svojej vlastnej krajine organizujú ten politický život, do toho my im nemôžeme kecať. Je to ich záležitosť, či je to v Rusku, či je to v Amerike. Ale zase, na druhej strane, a to zdôrazňujem, netreba si nekriticky nikoho zbošťovať. A treba sa A treba hodnotiť veci také, aké sú. Tá... Adorácia nejakých politikov vás neprivede k ničomu dobrému, lebo skôr či neskôr skončíte sklamaný. A zažil som takých ľudí. Zážil som takých ľudí, ktorí nekriticky napríklad zbošťovali rôznych politikov na západe, ktorí vystupovali proti imigračne a keď sa dozvedeli nejaké veci o pozadí týchto politikov, tak mali pocit, že sa im zrutil svet, že už vlastne neexistuje cesta, ako výjsť politicky z tej situácie, ktorej Európa čeli. A to sa môže zase stať mnohým ľuďom, ktorí takto nekriticky vnímajú povedzme ruského prezidenta. Jednoducho to nesmiete robiť, vy musíte každého človeka hodnotiť kriticky, to je v prospech vášho života a takto to robte a hodnote kriticky aj mňa, čo najviac, koľko to len ide. Vidíte, ja som tu každú sobotu, ja tu odpovedám na náhodné otázky z mailov, z telefonátu, ja som sa nikdy týchto vecí nebal, ostatní politici z toho majú strach, ale ja som nikomu neublížil, nikoho som neokradol a som tu a hovorím tu svoje názory a svoje hlboké presvedčenie. Čiže vidíte, že ja som ťažký rusofil, ťažký ukrajinofil, ťažký bielorusofil a to, to najhoršie, čo teraz vidím a to, čo ma najviac trápi, je skutočno, že proste brat sa vraždí s bratom kvôli záujmu niekoho, ale verte mi úplne iného úplne iného
0: Dobre Mňa, to si povedal pekne uh, páčili sa mi najmä tie slova ktorými si ma podporil prirodzene <laughs> uh, David, daj tam predstavku a daj to inkriminované video Dobre, vážni priatelia, ja vás vítam späť po predstavke v našej relácii politicky nekorektne, tu so mnou aj uh, David a Miňo Dobre, riešime teda samozrejme najaktuálnejšiu, uh, najaktuálnejšiu vec, a to je vojna na Ukrajine, Putinov útok proti Ukrajine. To je naozaj situácia, ktorá nás, uh, tých normálnych ľudí, všetkých uh, mrzí, pretože naozaj sme smutní, keď sa dva slovanské národy navzájom vraždia. To nie je najlepší scenár, už von, vonkoncom nie. Preto túto agresiu asi všetci musíme odsúdiť. Dobre, druhá ale vec je, že nikto normálny podľa mňa nemôže súhlasiť s Putinovým útokom, nikto normálne nemôže súhlasiť ani s tou uletenou zamienkou o nejakom čistení od banderovcov, to sú úlety. Druhá vec ale je tá obrovská primitívna vlna rusofóbie, ktorá sa tu naplno rozbehla. Nielen proti Rusom, ale tá vlna rusofóbie sa týka Rusov, ktorí už dlhodobo v tom Rusku nežívajú nejakým tragédom, naozaj akože s troskotancom a väčšinou sú to fakt tí, tí 50-kiloví proste ubožiaci, Tam to podľa mňa nie je náhoda, to, tam musí byť nejaký menovateľ spoločný, to proste sú to takíto zúfalci, ktorí útočia na Rusov, ktorí naozaj za tú situáciu vôbec nemôžu a nemôžu, nemajú nejakú možnosť ju ovplyvniť, ale vlastne týmto úbožiakom stačí, že ten človek má ruský pôvod a už je vinný. A dokonca ľudia, nie sú to iba ľudia, je to aj ruská zmrzlina, sú to aj ulice pomenované po ruských klasíkov a je to vlastne čokoľvek, čo súvisí s Ruskom, čo je nepričetné. Ja som vždy rozlišoval medzi Ruskom a Putinom. ty čo nás dlhšie, viete, ja nie som Putinov fanúšik, ale tak ako my ja mám veľmi rád ruský národ, ruskú kultúru, ruskú históriu, umelcov a tak ďalej. To treba vždy podľa mňa rozlišovať, tú politiku a ten národ, lebo aj my máme na Slovensku letenú vládu. A tiež by mohol niekto teraz povedať, že aký sú Slováci vlastne uletený národ, keďže tu majú takúto vládu a to naozaj vždy treba rozlišovať. Treba to rozlišovať ale aj na tej Ukrajine samozrejme. Tam je ten Zelenský a tie jeho oligarchovia. Nelen teraz ale aj tie minulé vlády, ktoré tam boli to je jedno, že či boli pro Ruska alebo prozápadné. Vždy to treba oddelovať od tých obyčajných ľudí, od toho obyčajného národa. Ale tak,
2: takto kriticky ja som sa vždy stavial ku všetkému, napríklad aj k Polsku. Polsko je taký príklad. Aj. Vždy som veľmi kriticky hodnotil to, že poľská vláda príjma obrovské množstvo amerických vojakov na svoje územie, necháva ich tam stavať americké základne, robia tam bordel, problémy a tak ďalej. Ale zase som vedel ohodnotiť veľmi pozitívne to, čo poľská vláda robí dobre. A určite to nejakým spôsobom nedefinovalo môj vzťah k poľskému národu, lebo to je úplne tretia vec ktorá nemôže vybrať do úvahu, ako hovoríš ty, lebo vnímať Slovensko cez Matoviča, no povedzme si, rovno sme v keli, hej? keď na zahraničie odnotí cez Matoviča, tak my sme vlastne možno najhorší národ Európy a to si nechcíme pripustiť, lebo to je zlé. A toto, čo si predostrel, túto kolektívnu retardáciu v rámci liberálnej sféry, tak tá ukazuje na jednu zásadnú vec a to je, že Títo ľudia mali vždy plné huby rečí o tolerancii, multikulty, jednote národov, zružme hranice, milujme sa navzájom, množme sa 6. pohľavie s 9. a zrazu pre nich je národnostná príslušnosť dostatok na to, aby ťa začali nenávidieť. Ako? Tu vidíte, že to sú všetko len politické frázy, lebo tá primitívna, púdová, prvotná reakcia u nich vždy vyhráva. Tam nejdeme do nejakých sfér inteligencie nejakých sfera racionality a tie ideologické hodnoty, ktoré... To sú, to sú všetko absolútne nezmysly, pretože prvotný, nenávistný, primitívny, tupý, jednoduchý, zaostalý, degenerovaný púd je to, čo u týchto ľudí vyhráva. A to platí napríklad v tom zmysle, keď im teraz média povedia, dobre, doteraz nám nevadilo, že Amerika zničila Irák a zabila tam stovek tisíc civilistov, však čo tam potom? Dobre, no však tí srby si podľa Osudského zaslúžili tam zomierať tie deti, neviem či 100 či 200 detí, ktoré tam zomrelo, no tak si to zaslúžili podľa Osuskeho, však to je dobre zabíjať deti, veď tak to je, oni sa narodili asi s dedičným riechom, nejakej, nejakej srbskej viny alebo neviem ako to v týchto chorých, mentálne zaostalých krvilačných mozgoch funguje. E, tí líbíci, to bolo dobre, že sme toho Kaddafia dali dole, veď teraz sa im tam radosť žiť. E, bolo úplne super, keď sme proste rozbili ten Afganistan, veď teraz týto tam Taliban organizuje, veď sme dosiahli, čo sme chceli. A viete, takto môžete ísť tú americkú agresiu krok za krokom a pýtať sa, vlastne kde to dobre dopadlo a čo to pomohlo. Lenže spoločný Týchto degenerátov, ktorí dneska vedú tú fanatickú rusofóli- rusofóbiu, je, že oni toto všetko buď prehliadali alebo ho otvorene podporovali. A teraz mi povedzte, čo je horšie? Čo je horšie z morálneho postoja? A zrazu. To je ten prvotný, primitívny tupý put. Im povedali na Markíze No Richard Stanke, počúvaj, e, teraz je tu problém, lebo trpí ukrajinský národ a je tu zlý Putin, ktorý Putler, Hitler a neviem čo ho vraždí, tak počúvaj, teraz musíš prejavovať ľútosť a pôjdeš na námestie na protest a budeš roniť krokodílie slzy. Tým nehovorím, že nemáme mať samozrejme tú súcitnú reakciu s trpiacim ukrajinským národom. To je to, čo robíme všetci. Tým hovorím len to, že u takéhoto mentálne zaostalého človeka je to proste len primitívny put, ktorý mu dali médiá do hlavy a je absolútne neúprimný. Lebo prečo nebol ten človek roniť krokodílie slzy za, za uh, irátske deti? Prečo, mu to nepo, prečo to nepotreboval? Prečo to nešiel urobiť? Viete, to, to, to je úplne opak. My sme vždy aktívne vystupovali proti Vojne v Iraku, v Afganistáne, vo všetkom. Tí ľudia sú absolútni, totálni pokrytci. Keď Amerika aktívne financovala a vyzbrojovala tzv. FSA, Free Syrian Army, tých hrdinných bojovníkov, ktorí bojovali proti tyranii Bašara, Asáda v Syrii, tak keď sa ukazovali videá, ako tam prebieha to, ten, to nezabudnem nikdy, ako tam tie 5-ročné dievčatka predávajú v aukcii do sexuálneho otroctva, tak všetci títo ľudia držali hubu. Západ ich vyzbrojil, financoval a asi sa zrejme tešil z toho. Keď nabodávali na kôl odrezané hlavy sírských vojakov, tiež sa z toho Západ tešil, to boli naši bojovníci, naši kamaráti, títo proste dobre vyčistili a potom keď sa náhodne stretli na nejakom kopci s izraelskými jednotkami, tak sa pozdravili, to tiež veľa napovedalo, Ale toto boli všetko tí naši dobrí chlapci, aj tí urezávači hlav, tí vražďace monštra, beštie, potom vznikol ten islamský štát, náhle proste, je, máme problém, problém, ktorý sme si sami vyrobili. A títo ľudia držali húby doslova, prepáč mi ten vulgárny slovník, ale to je taká obľudná miera pokrytectva, hlavne keď vezmeme do úvahy ľudí ako Osusky, ktorého by som naozaj poslal aj s tou nahrávkou na čele do Srbska na námestie do Belehradu, čiže nech si to tam vybaví, len... Teraz vidíte, že títo primitívny tupí zaostalci spustili ďalšiu formu tých primitívnych emotívnych pudov, ktoré nemajú nič spoločné s racionálne uvažujúcim človekom. A to je, že teraz ideme ničiť pamätníky, prepisovať ulice, zoberieme teraz v Ruskej ambasáde 5 parkovacích miest, lebo tým sme vyhrali vojnu asi. Napríklad čo to spravili, Ovečkinov dres, hodili do koša, vynadáme Kuzminovej.
0: Ale to... moment, že tá pani v tej relácii setlovala ako ovečky odmetol vojnu, jasné, že odmetol, lebo je príčetný. A ten, ten degenerát, ktorý držal ten ovečky dres, aj tak mu prišiel super nápad ho teatrálne hodiť do koša, len preto, že má nejaký ruský pôvod. Chápe, že to je... je ja, sa
2: divím, ja sa divím, aj ty si to tam dobre napísal, že prečo niekto pozera tele ráno, viete, to je ako keby som si každý deň ráno nočník na hlavu a to nebudem robiť. Priznám sa, že to, ako, to je úplne prirodzené, nebudem to robiť, nebudem skákať hlavou dole do žumpy alebo niečo podobné. A to je ako keď zapnete slovenskú telku. Ja sa priznám, že pred dvoma dňami som šiel okolo televízie v jednej miestnosti, kde som bol, nebudem hovoriť detaily. A tam hrála televízia, bola tam jojka zapnutá, bola tam nejaká, nejaký stôl, tam sedeli nejakí ľudia, nejaká zmachlena, nejaký transvestita. A... A viedli tam nejaký rozhovor a pozeral som to asi 10 sekúnd a povedal som si, že ešte 4 sekundy vydržím a klesnem IQ aspoň o 3 body, takže musím utekať. Ja neviem prečo to ľudia pozerajú. Mne to príde ako urážka ľudského rodu, ľudskej rasy, ľudského života. Teraz
0: ťa musím potešiť. Ja som to tiež hovoril o tom, aké nekontrolovateľné, autistické, agresívne záchvaty vo mne televízia jednoducho naštartuje, keď keď som konfrontovaný s tými nezmyslami, ktoré sú na televíznych obrazovkách. Ale... Teraz mal na mne úplne opačný efekt, skôr taký demoralizujúci, taký, že mal som chuť proste iba existovať, nejak proste byť a nič neriešiť. Keď mi David ukázal uh, YouTube kanál Markyzy, to bola Markyza, že proste je odpad, hej, jeden z tých kanálov. A oni majú minimálne predstav si, že takmer 2 milióny odberateľov, ty vole. normálne akože aktívnych odberateľov. A Tie videá, tam dávajú sa nejaké úplne primitívne, ale úprimne ako objektívne, fakt čisto vedecky hodnotím, sračky to boli, hej, totálne sračky a to malo len 66 miliónov videní, hej, 70 miliónov videní, 50 miliónov to boli nejaké tupé scénky z nejakých tých seriálov, že úplne, že by som sa hamdil, keby som tam hral, hej, a toto mal 60 miliónov videní, to znamená, že celá populácia Slovenska niekoľkokrát si to pozeral, nie raz, oni to niekoľkokrát si to pozreli a dokonca tam viedli nejaké debaty v tých komentároch, chápeš. Proste ja sa teším, že máme 30 tisíc odberateľov, a keď máme takmer 2 milióny a úplne najväčšie úspechy tam dosahujú takéto sračky. doslova sračky. Ja viem, prepáši, sme kultúr sme kulturblok, väčšinou sme kultúrni a prezentujeme s tou kultúrou. Ale aj sračka je slovo a sračka pomenuje presne ten obsah, ktorý som videl. Bohužiaľ dať potvrď mi to, lebo už viac k tomu sa nebudem vyjadrovať.
1: To tak ja odporúčam, respektve neodporúčam pozrieť si sekciu najoblúbenejšie podkam. Tkan- televízie, televízii za uvidí, čo, čo priťahuje tých ľudí, to je masaker.
0: Jak som to videl, ja som za zavedenie cenzúry, som za zavedenie severnej, režimu Severnej Korei proste tu, Takéto vo mne emocie vyvolalo, to, čo som videl, tie čísla, tie debaty a tak ďalej. Ja, ne, ja nehovorím, že všetci teraz budete počúvať Čajkovského a čítať Puškina, veď ten oddych má byť aj o nejakej tej ľahšej a jednoduchšej forme zabavy. Hej, v pôde, však ja to chápem, chodte si dať tom karty a tak ďalej. To je absolútne OK. Ja toto zase nechcem ani popierať, dôležitosť toho oddychu. Ale toto, keď pozeráte, to je tiež vedecky dokázané, vám reálne klesá vám IQ, proste to je pravda, klesá vám IQ a testosterón a to sú fakt dôležité veličiny vo vašich životoch. Tak prosím, nerobte to. Prosím, fakt vás prosím, keď máte aspoň trošku radi kultúrblog mňa, Davida a Minia, nepozerajte... Televíziu. Pozrite si správy, keď sa mať nejaký základný prehľad v pohode, ale skúste toto prosím vyniechať a ja tu len dosť na to, aby ste nepili alkohol, na to mi tiež veľmi záleží, ale nie až tak, ako na to, aby ste nepozrali telku. Tak nerobte
2: to. Stotočenia sa s tým, nevidel som kanál Markýzy, bol som ušetrený tohto utrpenia. A neviem, či si tu ani idem pozrieť, lebo dostanem sa do toho stavu, v ktorom si bol ty a budem chcieť skončiť, skončiť s politikou, s životom, s, s planetou, so všetkým. A to by som nechcel určite, ale teraz sa vraťme k tej rusofóbii. Ja musím naozaj poznamenať, že ľudia, ktorým toto celé prerastlo cez hlavu takým spôsobom, že sú schopní v hlavnom vysielacom čase hádzať ovečkinov dres do koša a podobné veci, tak tým ukazujú na tie dve veci. Na jednu je, že nepozerajte médiá, škodí to vášmu zdraviu a druhá vec je tá, že tí ľudia sú tak primitívni, zaostali degenerovaní, že človek až rozum neberie, kam to môže zájsť a absolútne vyhrotenie, vyústenie absolútny vrchol, dokonalosť tejto šibnutej rusofóbie a mentálnej, mentálnej stratenosti v tomto svete, tak to sú ľudia, ktorí sú známi ako poslanci SAS. Menovite minimálne Ondrej, dostal a Jan Benčík, ktorí toto ťahli na úplne nový level. Oni tomu dali zlatú korunku. A tí, ktorí neviete, tak Jan Benčík a Ondrej dostal, dali trestné oznámenie na Vladimíra Putina. No Čiže rozhodli sa svojou troškou pomôcť k ukončeniu vojny Jasne. a vyzvali Národnú kriminálnu agentúru k tomu, aby teda asi zatkla, obvinila Vladimíra Putina a nejakým spôsobom prebehol proces a tým pádom sa všetko urovná.
0: Ja som myslel, že Veonikonimišu proste nikto neprekonal. Ja. samozrejme ten šok z tej ruskej invázie na Ukrajinu bol veľký a aj vo mne to vyvolalo nejaké emócie, smútok a tak ďalej. Ale Veronika Remišová, keď to pre tých, čo to možno nevedia, tak ona si vypla kúrenie hej, na protez za takýmto. Ona napísala, že vlastne takto chce položiť Rusku federáciu na kolena, sa takto pomôcť Ukrajine a tak ďalej, tak vyzvala ľudia, aby si vypli kúrenie, aby chodili do uh, práce MHD a tak ďalej. Hej. Ja som myslel, že toto už je ten vrchol, to maximum, to finále ten cieľ, akože, hej, mm. ten koniec. A potom prišli aj tí tvoji kolegovia z SAS a ti to vlastne posunili na iný level, keď si predstavujú, že NAKA, ako sme to videli aj na niektorých záberoch na Slovensku, ako to možno niektorí z nás aj reálne pocitili vo svojich životoch. Oni čakajú, že NAKA príde, nabehne do Putinovho bytu a že ho tam mať proste zobere, mm. že ho vyvedú, Hej. že znesú obvinenia, že ho budú riešiť. Alebo asi to najprv začne tak, že ho predvolajú na výsluh, alebo taký je ten postup. Samozrejme Putin nepríde, je zrušený vzdušný priestor, nemá ako dojsť, vedie vojnu a tak ďalej. To sú objektívne dôvody, to musia mm. uznať. Daj mu ospravedlnenie. ale to platí možno 2-3 krát, tak toto to môže spraviť. Potom už musia oni ísť po neho. Mm-hmm. Tak ja na, na, to, na to sa teším, ako sa pokúsia pred, predviesť. To bude no, úžasné.
2: Mňa skôr pri tomto zaujíma ten moment, kedy tá star- staršina klubu OĽANO, či OĽANO, už som zvyknutý, že dementné veci idú z Oľano a tak sa mi to automaticky rodí na, 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 na rozume. Tak títo géniovia, táto staršina klubu SAS, títo skúsení harcovníci politiky, keď sedeli na tej svojej rade starších a povedali si, počúvajte, musíme nejak z tejto vojny vytlc politický kapitál. Musíme získať niečo pre nás. Musíme nájsť nejaký spôsob, ako si politicky prilepšiť a musíme nejakým kvalitným politickým marketingom zaujať davy ľudí, ktorí si povedia,
3: "Títo robia dobre,
2: ty vedia ako na to. A na to niekto, kto zrejme proste strávil noc s veľkým množstvom ruskej vodky, im povedal dajme trestné oznamenie na Vladimíra Putina. A vtedy si ostatní mali povedať, ha, dobrý vtip. Ale oni povedali, nie, to je super nápad, ideme do toho. Ten moment, ja si to vždy predstavujem, že to je taká kolektívna strata vedomia, alebo či boli v tranze, a aj keby boli v tranze, alebo boli na drogách, alebo niečo, či potom ráno na druhý deň si povedia, no dobré, chlapi, srandovali sme, bola to sranda, oni reálne urobili tlačovku, všetko, čiže dotiahli to na nový level. Ale to je len pre tak, taká perlička, aby sme nestratili celú reláciu, rozprávaní momentálne postihnutých ľuďoch lebo skutočne postihnutí ľudia, ktorí by si zaslúžili našu úctu za to, ako celý život dru, snažia sa pracovať s tým handicapom, bojovať s tým, že to majú v živote ťažšie a snažia sa s tým vyrovnávať, to sú ľudia, ktorí sú napríklad športovci, ktorí sa tešili na Paralympiádu, ktorí sa tešili, že idú reprezentovať šport, ale ktorým proste zatrhli tú účasť na Paralympiáde, myslím tým bieloruských a ruských športovcov, ktorí určite rozhodli o útoku na Ukrajinu, oni boli tí, ktorí ten útok nariadili, oni boli tí, ktorí za jednoducho. Toto je tá elementárna tupa primitívna rusofóbia, ktorá je e, naozaj za hranicou všetkej ľudskosti. Lebo týchto handicapovaných ľudí mi je skutočne ľúto. Handicapovaných členov SAS mi ľúto nie, lebo to, je, to sú škodcovia. Ale títo skutoční športovci, fakt, ja si neviem predstaviť, že človek má nejaký ťažký zdravotný handicap a napriek tomu proste bojuje s tým životom, snaží sa športovať, snaží sa proste žiť ten život naplno a potom príde niekto a povie, vieš čo, ty máš prezidenta, ktorý uh, je pre nás nepriateľný, s ktorým nesúhlasíme. Ty nejdeš športovať. Rozumiete? Potom sa tá idea športu a celkovo tá ľudskosť a priateľstvo medzi národmi, to sa úplne stratilo. A dojde to do takýchto rozmedzí a sú, sú ľudia, ktorí sú to schopní obhajovať, sú ľudia, ktorí sú, napríklad minister zahraničných vecí, ktorí povedia, že pomalovanie Slavína je forma vzdoru proti vojne, viete, ako <laughs> zase odtiaľ povedal, ale nie sme v materskej škôlke a nie sme všetci padnutí na hlavu, veď zájachovaj mi si nejakú príčetnosť, proste táto vláda už padla tak hlboko a hlavne keď si to vezmete Slovensko má obrovské množstvo problému. Topme sa v obrovskom množstve problému. Hranice sú deravé ako no ako e tam prehľazie, kto chce, príde, kto chce, aby ste to chápali, dokonca ešte aj denník N to napísal. Mm. Je to tam tak, že keď príde niekto bez dokladov, tak sa ho opýtajú, ako sa volá. Našťastie. On im povie, ja sa volám uh, Ugo Fantoci. Oni povedia, dobre, Ugo, ideš tu, zoberú mu otlačky prstov a Uga pošlu. A kľudne môže priťať aj takých 16 Ugo-fantocich, ktorí nemajú žiadne doklady, idú s malým batúškom alebo bez neho a tých na Slovensku pošlu Čiže my tu vlastne pustíme úplne každého, úplne každého. A si zoberte pre tých ukrajinských celníkov, ktorí tu týchto ľudí tu púšťajú. Oni e, teda sú v krajine, ktorá sa rozpada pred očami a príde sem tam ku ním nejaký potenciálne nelegálny imigrant. Teraz sa nevajme o nejakých študentoch, lebo áno, utežili až keď vy ste tam rozprávali s nejakými štyrmi indami, ktorí naozaj reálne išli do, do košíc na letisko a išli domov. Ale bavíme sa tu proste o niekom, okom nič nevedia. ani nemá žiadne doklady, nemá žiadnu patožinu, to asi nebol študent z internátu. A teda... Ten ukrajinský colník vidí dve možnosti. Za prvé, zbaví sa zo svojej zeme nejakého kadiakého nelegálneho vagabunta a ešte z dneho zoberie peniaze a pošle ho nám tam Slovákom. No tak proste, to, pre neho, to je win-win situácia, ako sa vrávi. A pre nás to je absolútna strata súdnosti a príčetnosti tejto vlády, ktorá povie, jasné, je úplne super nápad na územie Slovenskej republiky pustiť úplne všetkých, veď prečo by nie? Čo, slovenskí obyvateľia? Vy neviete, či ten človek je klavírny virtuós, alebo bývalý terorista. Vy neviete, či ten človek je pedofil, alebo vysokoškolský profesor. Vy neviete, či ten človek je lekár, alebo bývalý urezávač hlav. Neviete nič. Ale viete, že on vám dal nejaké svoje meno. Hej, on vám dal meno. Dobre, tak ja nadiktujem hoci komu hoci, meno. A ten človek potom sadne do vlaku, tam hasiacim prístrojom utočí na sprievodkyňu. <laughs> Aj to sa stalo a uh, ide si tu len tak. Není problém, že tu máme osobu, ktorá nemá žiadne doklady, není to na základe nejakého povolenia. Je to fajn, je to všetko asi OK. Rozumiete, to je normálne hazardovanie s budúcnosťou národa, s bezpečnosťou. Ja úprimne dúfam, úprimne si prajem, aby nikto z tých ľudí, ktorých sem poslali, nič neurobili, asi ja to úprimne prajem. Už sa stali incidenty, hmm. ale nič také nejaké extrémne vážne, že by niekto reálne bol znásilnený, lebo prišiel, asi ja to prajem. Ale tu nikdy človek nevie, čo sa môže stať, keď vláda bude naďalej trvať na tejto nepričetnej pozícii. A ešte nepríčetnejšia je tá propaganda tupa, ktorú predvádza stránka policie Slovenskej republiky, ktorá teraz dala rozhovor s nejakým černochom na hraniciach, ktorý hovorí, že je študent medicíny z Kamerunu. A teraz pozrite, hej, študent, to znamená, že Četú, nič sa študent. nedieje, všetko je ono. Tu ako... Ja keby som toto mal robiť, tak poviem chlapí, ale dokiaľ chodte s tou kamerou niekde, však ako ved, nemôžem byť až taký primitivý. Tak oni nájdú jedného študenta a povedia, no, pozrite, študent, to znamená, všetci sú študenti. To čo je... Veď na toto môže skončiť zase len ten biorobot, ktorému teraz médiá povedali je vojna, máme problém, buď súcitný, nenávid týchto a týchto a vojnu rozputali Mazurek a Fico a oni podporovali ruské vojska, oni si tu prajú ruský vojsko, oni sú platení z ruska, sú ruskí agenti, hej? Sprosto za sprostosťou, ale títo to nekriticky berú. A teda oni našli študenta, máme tu všetkých študentov, oni nevedia ako ho to pustili, ja to nevedím z vlastnej hlavy, to b- napísali v denníku N, to mi povedali. Solníci na hraniciach máme rozkaz púšťať všetkých. Jak viete, že sú všetci študenti, nevieme.
0: Ale dobre, policia, vám, pri... policia vám priniesla študenta z Kamerunu, no tak potom je sú všetko. Dobre, sú všetko. aby sme si to teda zhrnuli, hej, z Ukrajiny idú aspoň vtedy v tom čase, keď sme tam boli, keď sa tam boli aj ty a tak ďalej, to boli ženy a deti ukrajinské. Boli tam aj študenti, akože reálni študenti, s ktorými sme sa rozprávali, vedeli, chápali niečo z odboru, poznali Ukrajinu aspoň teda tak, uh, ako nás sa na to tých študentov patrí, v pohode, ale... Dochádza aj k tomu, že to môže niekto zneužiť a je úplne podľa mňa relevantné, keď žiadame, aby tá hranica bola zabezpečená, veď na to tá hranica je, na to tam, na to akože to je, to je úloha tej hranice, aby nás, nás
2: chránila. Keby na 100 študentov prišiel, jeden ten Abdul terorista, je to strašne veľa, je to nepriateľné, rozumiete? Je, je, človeka musí sa, prvá vec, prečo nemáš doklady? <laughs> Neviem, no ideš tu. Tak prvá vec, dobre, tak ho zadržte na tých hraniciach, umiestnite ho nejakého centra, kde proste sa zistí, kto to je, čo to je a nepustíte ho voľne na územie Slovenskej republiky. Zbláznili ste sa? Nie, vypustiť ho. Č- ako človeku toto rozumne berie, to je hazardovanie s bezpečnosťou národa. A mne nestačí primitívna propaganda nejakého pupu... Uh, pupuška z oného z, uh, stránky policie Slovenskej republiky. Veď ako odtiaľ poď ja nie som primitív, aby mi tu stačilo, že oni natočia rozhovor so študentom z Kamerunu a tým pádom je všetko OK, ja som tam bol a ja som videl študentov s kuframi, ktorí reálne chceli cez Slovensko prejsť niekde preč, ale videl som aj rôznych flakačov s rukami vo vreckách, ktorí sa tam prechádzali hore-dole a tí nemali žiadnu batožinu. A, a teraz uh, čo? Keby som sa ich spýtal, jak sa voláš, tak on mi povie, ja sa volám Ace Ventura, alebo Hugo Fantocia, všetko je v pohode. Tých
0: rozhorov ani nepôsobili ako vysokoškolský študenti. Nie,
2: nie, ani človek nemal dojem, že vedia po anglicky, lebo pozerali na nás ako tupci, tak po ukrajinsky asi už duplomne. Teda, rozumiete, odtiaľ potiaľ toto je nebezpečná vec a táto vláda to reálne toleruje a veselo si to ide, nehovoriac o tom, že táto nepričetná vláda ústami predsedu, Samotného predsedu vlády pána Hegera tu splieta niečo, že je v hre je vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou, rozumiete? Toto by nepovedal fakt ani ten Ugo Fantoci v tom filme, keby mu napísali do scenáru, že povedz najväčšiu kravinu, ako povedať môžeš. Rozumiete, ten človek si myslí, že si dá drsnú fotku do Denníka, je na on je zhrozený a emóciami, zošuverený ako sa Čaputová a že on to teraz ťažko vníma a nevie to zvládať a jednoducho potrebuje ukázať celému svetu, že on je štátnik. Kdeže? Čo to trepe? Bezletovú zónu nad Ukrajinou. Viete vôbec, čo to znamená? To znamená, že proste budú štáty NATO povinné zostreliť každú ruskú stiačku, každé ruské lietadlo nad Ukrajinou, tým de facto vyhlasia ruskú vojnu. Super. To, tak si to Heger predstavuje. A čo je super, že máme tu americké stiačky, americké zbraňové systémy na sliači, v kuchyni, čiže kľudne môžu tie americké stiačky vyštartovať a zostreľovať tie ruské napríklad zo sliača. No a potom naspäť príde ruská raketa na, na ten sliač. Ako... Jedna vec je pomáhať ženám a deťom. Jedna vec je pomáhať trpiacemu národu. Ďalšia vec je odsudzovať vojenský konflikt. To sú prirodzené ľudské vlastnosti. Dokonca ľudia ako takí... Majú prírodzený sentiment s menším a slabším, ktorý sa bráni útoku väčšieho a silnejšieho. To platí či už na školskom ihrisku alebo v geopolitike. To je proste fakt. Ľudia, keď vidia, že niekto väčší a silnejší napadne menšieho, majú s ním prírodzené sympatie a tam je bez na to, čo tomu predchádzalo, aké politické reálie tam sú. Lenže úplne iný fakt je, keď v rámci údajnej pomoci chcete proste vystaviť celý váš národ k existenčnému ohrozeniu, lebo vy si myslíte, že ste drsňák, keď poviete, há, vládov! Keď ty si tam v tom Kremli myslíš, že ty na nás vyzraješ, tak my ti bez bezletovú zónu a hovorím ti to ja, Edo Heger z 5-miliónového Slovenska, my ťa vyčistíme, rozumiete? ako odtiaľ, potiaľ. Toho človeka majú brať do Kazajky a založiť ho niekde hospitalizovať normálne Eduarda Hegera, veď ako by sme si mysleli, že Matovič je Magor, je Magor, ale oh, vystredal taký istý Magor.
0: Počkaj, môže byť reálna to, situa- ale fakt my sme reálni, že Heger v tomto prípade pôsobí ako hovorca Matoviča a Matoviča niekde sme... <laughs> vlastne. Sme sa z toho, že to mm-hmm. Heger opakuje, vieš, akože no dobre, že to napísal Heger. To, to isté opakuje.
2: Heger nedal, nezabil len to, že vyhlasím bezletovú zónu, budeme zostriľovať ruské lietadla, veď my sme na to frajeri, my si to môžeme dovoliť. Ale on zabil ešte aj to, že budeme sa postupne odstrihávať od ruského plynu a my to zvládneme. Ako, dobre! Veronika to zvládne. Ja mám ako pocit, že žijem v krajine zázrakov. Ako odtiaľ potiaľ chlapí. chlapi. Rozumiete, ešte teraz ste tu donesli lietadlo s ruským palivom do jadrovej elektrárne, lebo by sme inak boli pekne v vkýbli a zrazu sa chcete odstrihávať od ruského plynu. Prečo ste sa nechceli odstrihávať predtým, než ho tu Rusi poslali? Čo keby vám ja ho neposlali? Tak sme v problémoch. Ale tu ide o niečo úplne iné, že my sme 100% závisli od ruského plynu a Hegger dal vyjadrenie, že... Do zimy vydržíme, aj keby nám Putin teraz pol plyn a do zimy to vyriešime. Čo, 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 čo vyrieši? Čo vyrieši? Ja sa pýtam, či sa títo ľudia dočista zbláznili. Už len to, že takéto kraviny verejne hovoria, len zbytočne provokujú nielen napätie, ale rast cien tej komodity. A ak on mudruje, že dnes máme tie zásobníky plné, ja neviem, niekto hovorí 25%, niekto 40%, niekto 30%, to je v podstate de facto teraz jedno. Podstatné je to, že keď si pozriete burzovné, burzový vývoj cien plynu, tak sa chytíte za hlavu. Sú na historických maximách a očakáva sa, že už čoskoro môžu dosiahnuť aj 3000 dolárov za 1000 kubických, čo je e, viac ako 10 násobok toho, čo bolo na začiatku roka 2021. Ale dobre, pán Heger má asi pocit, že my to zvládneme. A ja sa pýtam, z čoho budú slovenské domácnosti? V zime kúriť? To teraz ešte nevie, to vyriešime do zimy, asi zrejme podľa neho. Ale čo je dôležitejšie, my je obrovské množstvo firiem, ktoré sú závislé energeticky na tom ruskom plyne. Proste asi všetky firmy. Máme tu e, nejaké poľnohospodárstvo, ktoré je na tom plyne závislé, lebo sa z neho robia hnojivá. Máme tu nejaký dopravný priemysel, auta, viete, auta existujú, tie napríklad už Adebu a ten sa tiež robí z ruského plynu. Máme tu dokonca aj nejaké cenové hladiny, potravín, veci a tie všetky sú závislé od toho, koľko stoja ceny na vstupoch. To znamená, čím ťažšie musím vykurovať nejakú svoju firmu, tým viac tieto náklady musím prezentovať do konečného výrobku. Čím viac ma stojí hnojivo, tým viac ma bude stať potravina. To sú také logické súťažnosti, ktoré Heger v tých svojich debilných rovniciach neberie do úvahy a ak on teraz chce byť hrdina, že my sa ostrihneme od rúského plynu dobre. Ale Slováci môžu kľudne na konci roka platiť za potraviny 5 viac. A potom čo? Kto to zaplatí? Heger? Heger nie je kúzel, nikomu si môžeme ak tak požičať a zase to zaplatia slovenské občania na vyšších daniach. Veď buďme príčetní, každý odsudzuje vojnu, ale teraz neznamená, že sa máme samozničiť, s tým, že ideme zničiť Putina, veď ako... Ja, ja niekedy žasnem nad tým, aká, aký výkvet dementnosti ľudského druhu dnes vedie Slovenskú republiku v týchto časoch. Rozumiete... To, to proste nie je príčetné takéto veci vôbec vypúšťať z úst a verejne kričať a hlavne si vyprosím, keď títo ľudia, ktorí nie sú schopní myslieť, elementárne myslieť, a to sa týka vlády, to sa týka médií, nám hovoria, že ak tvrdíme, že Ukrajina je obeťou geopolitického konfliktu medzi USA a Ruskom, hry geopolitických mocností, svetových mocností, takže sme zkrátka tupí, dezoláti, my tomu nerozumieme, lebo to je obyčajný útok Ruska na Ukrajinu a nič tomu nepredchádzalo, nič, nič iné tam nie je. Ja vám poviem jednu zásadnú vec, lebo mňa, mňa hnevá, keď som mňa niekto chce robiť debila. Doteraz sú všetci kričali, a to je taký signifikantný príklad, keď vidíte, že z vás normálne robia hlúpákov a že to niečo znamená. Doteraz všetci kričali, musíme vypnúť Rusko od SWIFTu, musíme založiť ťažké sankcie na Rusko, musíme ich vypnúť zo so medzinárodného bankového systému, to ich položí na kolena. A kričali, kričali, najprv to Nemecko, Maďarsko, Taliansko zablokovali, potom dobre to schválili a v médiách to už to všetko schválili. No ale ako to schválili, oni boli dohodnutí, ako to schvália. Urobili to tak, že od SWIFTu... Za 10 dní vypnú 7 ruských bank, dve najväčšie ruské banky, Sberbank a Gazprom bank, samozrejme nevypnú, tie ho stanú normálne. A vypnú teda 7 bank, ale až o 10 dní, hej, aby všetci tí oligarchovia a všetky tie štruktúry, všetky tie firmy vedeli, že majú už obchodová cestie banky, tie sa to, na, na, na tie sa to nejak presmeruje. A ja sa teda pýtam, ak teda vyplí 7 bank a dve je nechali a ďalej bude teda prebiehať tá obchodná výmena a ďalej sa bude platiť cestensvý, ďalej sa bude dovážať tá ropa, tie kovy, budú sa dovážať proste všetky súroviny a bude sa dovážať ten plyn, tak mne to príde, že tu asi niečo nehra. Pretože de facto tá sankcia nebude mať absolútne žiaden význam. Maximálne môže ekonomicky ohroziť nejakých 7 ruských bank. Nedivil by som sa, keby to bolo priamo z vôle ruskej vlády, keď by povedali, že tieto nám tu zavadzajú a tieto dve si chceme nechať a z USA prídu. No dobre, my to zase naplánujeme takto. A teda sedem rúských bank dobre je vo v ekonomickom ohrození a všetci tí podnikatelia, veci, tí oligarchovia budú teda prevázať všetky tie ďalšie veci cez tie dve rúské banky, na ktoré sa SWIFT tá sankcia nevzťahuje. Uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie, ale tak to vnímam teraz. A teda tá obchodná výmena bude ďalej pokračovať. Čiže ja neviem, aká sankcia. A to neznamená, že ju schvalujem. Nie, ja sa len pýtam, že prečo zo so mňa robia debila, Ale čo, čo, čo vnímam ja? Oni teda sedem bank vypli, dve nechali a všetko pôjde ďalej tak akurát cez tie dve. Tie dve najväčšie. A znamenať to bude de facto to, že v Európe, v Rusku, ale aj v Amerike, lebo zo dňa na deň z večera do rána, tuším včera, alebo prečerom tam o 11 centov stúpla cena e, aj benzínu a tiež to rastie v Amerike nepričetným spôsobom, v Európe, v Amerike, aj v Rusku extrémnym spôsobom narastú ceny najrozličnejších komodít od potravín, jednoducho, od základných výrobkov, stavebných materiálov, proste čokoľvek Automobily nevravia, BMW už prerušuje výboru, výrobu a tak ďalej. Čiže extrémne všetko porastie hore. To spôsobí katastrofálnu recesiu, prepúšťanie ľudí, znižovanie toho obchodu, spomalenie rastu ekonomiky, možno dokonca aj záporný rast uvidíme. A čo to bude znamenať? Znamenať to bude to, že tá stredná trieda, ľudia, ktorí pracujú od výplaty do výplaty a tvoria chrbticu tej ekonomiky, tak tá padne na hubu. Tá doslova dopísme napadne na hubu. Globálne oligarchické štruktúry, ktoré tie banky predsa majú dovolené normálne obchodovať, tých sa to nijak nedotkne. Nie, lenže sa ich to nedotkne. Navyše to budú tie štruktúry, ktoré budú tie tovary, ktorých cena vďaka sankciám umelo narástla do nepríčetnosti, predávať s neporovnateľne vyšším ziskom. Čiže fakticky to znamená tieto americké a európske sankcie voči Rusku iba to, že stredná trieda, občania aj Slovenskej republiky budú padať na hubu, malé podniky budú krachovať a globálna oligarchia na tom bude dokonale zarábať. A ja sa teda pýtam, z koho robia debila. Prečo tu pred nami hrajú toto divadlo? Človek má až pocit, že to, čo vraví bývalý iránsky prezident... Mahmud Ahmadinejad, že, to je, že tieto tri mocnosti USA, Rusko a Čína sa dohodli na tom, ako to zincenujú kvalitne a že Ukrajina je obeď týchto hier a oni si len rozdeľujú svet. Že človeku príde, že keďže sa to týchto globálnych oligarchických štruktúr, tieto sankcie prakticky nejako nedotknú, to ja hovorím teraz, že rúskym oligarchom zobrali 4 vily niekde na to toskánskom pobreží, čo? tí ľudia majú desiatky miliard majetku, oni nevšimnú si, keď mu zoberie niekto vilu za 4 milióny alebo jachtu za e, 3 milióny, rozumiete, to, to, sú, to sú proste úlety, to je pre média, to je dobre na reklamu a na e, prezentáciu do Markýzy na ich YouTube kanál. Lenže teda ľudia budú padať na hubu, ale aj v Amerike, aj v Európe, aj v Rusku. A zatiaľ tá globálna oligarchia bude rásť a nie len to, že bude rásť a zarábať neskutočné peniaze, ona bude postupne ten majetok tých ľudí preskupovať k sebe. To znamená, ten majetok, o ktorý budú ľudia prichádzať tým, že budú chudobnieť, bude postupne prepadávať v prospech bank, v prospech korporácií, investičných fondov a proste tých globálnych finančných štruktúr, ktoré sú nad týmto celým systémom. A človek sa potom ani nemôže ubrániť tomu, že tu sa s nami niekto hrá nejakú krásnu hru, kde Ukrajina naozaj len poslednou obeťou týchto štruktúr, lebo ja nebudem konšpirátor, lebo takto mi to pripada tieto sankcie, ktoré umelo vystrelia ceny do všetkého a naďalej všetko bude fungovať, že niekto naozaj chce preskúpiť ten majetok od tých obyčajných ľudí, to je to, čo tu hovoríme už dva roky, do rúk korporácií. A to nie je niečo, čo my sme si vymysleli, to si vymyslel šéf Svetového ekonomického Fóra Klaus Schwab ako veľký reset, ako záchrana toho finančného systému. A toto k tomu reálne dopomôže tá kríza ktorá nás čaká keď vidíme že maďarsko už zakázalo vývoz pšenice asi vedia prečo no Slovensko zatiaľ rieši Slovensko zatiaľ rieši bez zóny hej? čiže máme iné problémy postre,
0: lebo Rusko Ukrajina patria medzi tých najväčších vývozcov no, Rusko je prvý
2: je ja. Ukrajina štvrtá druhé je USA tretie Kanada a teraz tí dvaja naraz vypadli z hry A pre
0: nás sú najdôležitejšie Ukrajina a Rusko
2: Áno ale my sme v pohode my, my, my riešime riešiť bez letovú zónu odpojenie ruského plynu veď nevadí nám že sa odpojíme od pšenice vypneme aj plyn Rozumiete? Vedú nás totálne retardovaní, zaostalí degeneráti, ktorí sa si zmôžu maximálne na to, že dajú trestné oznámenie na Putina, ale problémy ľudí. A to, čo to bude pre Slovensko, znamená, to ich nezaujíma. Lebo toto je podľa mňa najdôležitejšia perspektíva. Vy neovplyvnite rozhodnutie Bajdena, vy neovplyvnite rozhodnutie Putina, vy ani nezistíte, či to predtým bolo dohodnuté a či tí ľudia spolu komunikujú po inej linke než v denníku Vy to nemáte ako ovplyvniť, neviete. Musíte si uvedomiť jednu vec, že ani západných globálnych oligarchov, ani tých východných nezaujíma váš život, i nezaujíma ani Slovenská republika. Jediný, koho zaujíma Slovenská republika a slovenský národ, sú Slováci. Proste to nefunguje tak, že niekto sa zľutuje a má vás rád a z milosti Božej vám jednoducho dá do rúk nejaké prežitie, nejakú slobodu. To tak nie je. Za všetko treba bojovať a jednoducho treba si tieto veci vydobiť sami. Preto dnes nie je otázka, či ste proamerický či proruský, ale buďte slovenský. Predbiehajte sa v tom, niekto je viac proamerický, ale kto je viac pro slovenský, To je zmysel o čo máme teraz robiť. A z tohto pohľadu, z tejto jednodukej perspektívy slovenského národa a slovenského štátu vidíme toho, že my potrebujeme uvažovať, ako prežiť do budúcnosti, ako zabezpečiť, aby sa toto to šialenstvo čo najmenším spôsobom dotklo občanov Slovenskej republiky. Ale táto vláda, tak ako pri tej koronatotalite, prichádza s tým, že, no dobre, sú tu nejaké negatívne dôsledky, hurá, poďme ich znásobiť, poďme ich znásobiť, poďme zničiť ten národ, koľko to len pôjde. Lebo toto presne oni robia. Na mňa títo hry so sankciami hrať jednoducho nemôžu. To sú proste kraviny, s ktorými môžu útočiť naozaj na týchto jednoduchých biorobotov, ale človek vidí, že tu dochádza k brutálnemu schudobňovaniu ľudí, že tí ľudia fakt už nebudú mať za čo tieto veci platiť a náš predseda vlády povie, no však dobre, tak odpojíme ruský plyn. Čiže ja som z toho normálne, keď prichádza ten tok informácií, tu informácie o vojne, tu informácie o utečencoch, tu informácie o brutálnej ekonomickej kríze, tu informácie o tom, ako naša tupa vláda predvádza normálne, že človek nechápe kamikadze pilot v Perl harbor. Harbor mal väčšiu šancu na prežitie ako Slovensko pod touto vládou do keľu. Väčší púd seba zachov, ešte on mal viac rozumu, aj keď už vedel, že ide na smrť ako táto vláda, ktorá nevedome vo svojej vlastnej túžbe ukázať my sme americkejší ako Amerika my sme bruselskejší ako Brusel poďme do toho Ruska ha, na úkor všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Čiže ja som z toho úplne hotový Ja jednoducho premyšľam nad tým, ako to ľuďom povedať. Ako v týchto brutálnych emóciách vojenských, kedy sa predbijajú, ja viac milujem Putina, ja idem čistiť banderovcov, ja milujem Bidena, to ja nechcem Putlera. Proste všetkých týchto frázach, propagandách, veciach, ako im povedať, že pozrite, čo sa vám deje na pozadí, pozrite, čo sa vám deje nad hlavou, pozrite, ako s vami hrajú tieto hry a pozrite, čo to bude znamenať pre vás život, tieto vojenské dobrodružstva. Nech si toto ľudia uvedomia. A my, ho opakujem znovu, ako Slováci, musíme byť proslovenskí, vlasteneckí, ale my dnes nemôžeme ovplyvniť, čo sa bude na v Rusku, nemôžeme ovplyvniť ani to, akým spôsobom sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine, ale môžeme ovplyvniť, čo bude robiť naša vláda. A verte mi, že to musíme ovplyvniť, lebo táto vláda nás ženie normálne, že z útesu a pridáva na plyn. Tie posledné vyhlásenia o bezletovej zóne, to už, to už pripisujem duševnej nevyrovnanosti toho človeka, alebo dužbe po sláve ale toto všetko čo som tu teraz povedal, čo nám hrozí, to nie je sranda. Pšenica je na historickom maxime. Ropa bude čo skoro na úplne historickom maxime a potenciálom ďaleho, ďalšieho ďalšieho stúpania. A keď tu budú títo frajery, ktorí budú my mieruskú ropu, nepotrebujeme, pokiaľ viem tak slovná, uh, táto rafinéria spracúva práve rúsku ropu. Ale dobre, tak my asi rúsku ropu nepotrebujeme, my nepotrebujeme výrobky z ropy, nepotrebujeme pohodné hmoty, nepotrebujeme plyn, už nepotrebujeme nič, nepotrebujeme dokonca ani katalizátory do aut, nič nám netreba tak človek sa zamýšľa nad tým, že či sú fakt tak blbí, alebo proste im to niekto nariadil, že musíte takýmto spôsobom plniť ten nejaký globalistický plán, lebo to sú naše ciele. A ty si pozúkol takú zaujímavú myšlienku a tým už skončím, lebo priznam sa, že som z toho celého unavený a človek z toho nemôže byť nadšený, alebo keď si to v takejto celistvosti uvedomí a prestane sa hrať na tú propagandu a prestane sa predbiehať, kto si obleče väčšie maskáče a kto bude väčší frajer do boja lebo to stiahne zo sebou celý svet. Tak ty si povedal presne tú dobrú myšlienku, keď ste čítali knihu od Orvela, tam boli tri veľké svetové celky. A tie tri svetové celky, také tie veľké uh, kusy zeme, boli v permanentnom vojenskom konflikte. Jeden s druhým, tretí s druhým, prvý s tretím. Zkrátka v kúse sa to nejak točilo. A tá permanentná vojenská atmosféra ju umožňovala neustále udržovať obyvateľstvo v každom tom celku, v absolútnej totalite nepredstaviteľných rozmerov takému stalinizmu dotiahnutému do dokonalosti. A keď si pozriete, čo sa deje, banovanie, zakazovanie, cenzúra, obmedzovanie, pán Medvede už povedal rovno, že tu sa vytvorí železná opona, že tá Európa, Amerika od Ruska a Číny sa oddelí, to, že Čína sa stáva prakticky majiteľom, Ruska postupne vďaka týmto sankciám. To, že sa tu vytvárajú takéto veľké svetové póly, bloky. to doslova tieto bloky, to doslova až, až človeka mrazí, keď čítal toho orvela, že proste presne toto sa vo svete dnes deje. A takto treba premýšľať a takto to vnímam ja. A ja poviem, poviem, ja to tvorím úplne otvorene, lebo vnímam to, že to, kam svet ide a ja nehrám sa tu už na nejakom politickom piesočku. Je to obrovský problém je to absolútna katastrofa. Môže mi to človek vyvrátiť, môže povedať, že šírim len nejakú paniku, ale keď sa so pozriete na tie sankcie, ak toto niekomu dáva logiku, ak to niekomu dáva zmysel, tak dobre.
0: Dobre, vidím, že dnešná relácia bude ešte trošku dlhšia minulá, ak ti to neprekáže, pretože jednak máme dosť veľa divákov a ešte sú tu ale veci, ktoré by som rád e, dotiahol, doriešil, aspoň tak naozaj v tej minimálnej miere. Bol zverejnený nejaký zoznam tých proputinovských webov a zdrojov. A ten zoznam nevytvoril nejaký proste clown, nejaký Mirko a tak ďalej, proste nevytvoril ho človek za obal na hlave, ale niekto relevantný, nejaký frajer z Geruláty, ja som to slovo predtým nepočul, nerozumel som tomu. Ale má tam byť nejaké napojenie na Sed. proste relevantní ľudia, ktorí proste nie sú dementi, hej? ktorí majú nejaký vplyv na nejaké veci. A ja si myslím, že po tomto zozname sa pôjde, veď už to začal tými hlavnými správami, že to dali dole. V tom zoznáme si ty, napriek tomu, že si bol vyhodený zo skupiny priateľov Ruska kvôli tej kritike multikultúry, v tom zoznáme sme aj my, napriek tomu, že sme za celú našu históriu kultúrblogu nedali ani jeden. Pro tam je? Je tam kultúrblog proste, napriek tomu, že sme nedali ani jeden nikdy, ani jeden proputinovský, príspevok ani, príspevok, ani článok nič. Takže ja si myslím, že tieto zoznámy nie sú zoznámy nejakých proputinovských webov, ale skôr zoznámy, kritikou vlády alebo kritikou tej agendy, ktorá sa pretláča, že toto je asi tá najvhodnejšia zámienka, ktorá teraz je vojnový stav, už sme o tom raveli, naozaj vyhrotené emócie, že toto je tá najvhodnejšia zámienka na to, aby umočali tých kritikov a pôjde sa zrejme asi takým scenárom, ako išli na hlavné správy. No, a až, až sa to možno, že potom bude stupňovať nejakým ďalším spôsobom hej, väzenia a tak ďalej pokuty.
2: No ne pár ľudí písalo, že nejakí hackeri z Anonymov už hackeris, ruské banky a že sú tam tie nejaké... Prevody na rôzne európske územia, že už sa tešia, ak tam nájdú môj účet a ak ja zostávam peniaze. Mierim však to zverejníte, dajte to vonku. <laughs> Fak ako vy ste dementní a vôbec ma nezaujímajú tieto vaše keci. Fakt ako byť tak naivný, že reálne veriť tomu, že my berieme nejaké peniaze z Ruska, to je podľa mňa v, v sfére nejakých science fiction.
0: A Potom... takže ti to priamo pošlo prevodu na účet.
2: Hey, tak. A potom uh, tam boli nejaké výzvy, že bude zoznam ruských agentov, ktorí uh, sú priamo z Kremľa, že aj to dostali a že už sa tešia, ak tam nájdú moje meno. Ja neviem, ako, čo mám čo týmto ľuďom na to povedať. Podstatné je to, že, jak si ty povedal, Gerula, to by malo byť to rímske nejaké táborisko, ktoré bolo tam pri území Bratislavy a oni od toho si zobrali, si tak uh, tento hysterický názov na takýto grc. No a to je, šéf, to je syn dokonca šéfa tu, ten pán Trnka. A jak si povedal, že on tam dal všetko. Proste každý, kto, má, tam je, každý, kto niekedy kritizoval politiku USA, je tam. To si povedzme, tam vôbec neriešte nejaké Rusko nič. Tam sú ľudia ako ja, ktorí, ak hovoríš, bol som vyčerknutý zo so zoznamu priateľstva s Ruskom. Už ma nechceli ani za priateľa, nie je to ešte za agenta. No a uh, sú tam dokonca ľudia, no ako ja, že čo, nevedia po rusky, ja som nikdy v živote v Rusku nebol, nikdy som nebol v Bielorusku, neviem dokonca ani asbest, na Ukrajine som sa naučil pár slov, ja by som mohol byť ukrajinský agent, lebo
0: na Ukrajine som rehol.
2: A mal som odvahu, ja som to šoferoval. David aj ty si párkrát tam šoféroval, nie, ale to je odvaha, to mi verte. Ty a, si tam
0: robil to špionáž Hej
2: Hej, asi tak. A uh, teda tam sú vlastne na tom zozname všetci, ktorí nejakým spôsobom kritizovali USA, Európsku úniu a tak. A oni dokonca idú na to úplne jednoduchým štýlom, že ty nemusíš byť ruský agent, ukaz- ukazovať nejaké existen- nemusí byť nejaká existencia, že si prijal nejaké peniaze z Ruska alebo že si proste viedol družnú debatu na ruskej ambasáde ako zničíme tých uh, amerických agentov a neviem čo. Ale tam stačí, že šíriš ruský narratív. A čo je ruský narratív, to určia oni. A presne takto som čítal dávnejšie na denníku N, že ako poľskí nacionalisti alebo poľskí futbaloví fanúšikovia slúžia ruskej propagande, ani o tom nevedia. A to bola tá najväčšia, taká tá snehová guľa, keď sa tá blbosť proste nabaluje, nabaluje a exploduje do absolútnych rozmerov, že to už bolo tak prekombinované, že poznáte taký ten obrázok, je, že taký nepričetný chlapík ukazuje na tabuľu a tam je tisíc čiarov, šípok, všetkého. A že to je, sa snažíš dokázať rusku propagandu a tak nejak to je. Lebo tam bolo to vlastne vysvetlené, mňa to tak zaujalo ten nadpis, že ako poľskí futbaloví huligáni slúžia rúskej propagande. fakt zaujímalo. Začínalo to tým, že áno, oni nenávidia ruského prezidenta a nenávidia Rusko ako také, že častokrát sú absolútne proti Rusku. Ale oni šíria informácie a rúske narratívy o tom, že európske obyvateľstvo vymiera a že ho nahradzujú cudzí imigranti z Afriky a Ázie a že dochádza k tomu, že proste pôvodné európske národy miznú a že sa proste štruktúra toho obyvateľstva aj v Európe mení. Čiže oni šíria fakt. To ako keby ste proste šírili informáciu, že existuje gravitácia, alebo že proste potrebujete elektrínu, na to by vám fungoval počítač. Jednoducho šírite fakt, eh? lebo však každý vie, že proste pôrodnosť európskych krajinách je veľmi nízka a že postupne ju nahrádzajú imigranti z Ázie a Afriky. To vie aj malé dieťa už. Stačí si aj spozrieť do Nemecka, do Švédska, alebo na východné Slovensko. Čiže tá situácia je zlá a oni vlastne prišli s týmto argumentom, že ako sa poľskí futbaloví fanúšikovia stali obeťou ruskej propagandy a ako nevedomé slúžia Putinovi. To je tak neskutočne dokonalá teória, že človeku až rozum zastavuje. To je tá profesionálna žurnalistika v denníku N. A takým myslím spôsobom vznikal tento zoznam. Proste oni si povedali, že ak niekto kritizuje Ameriku, tak to je rúsky narratív. Ak kritizujete Bajdena, no tak to je Putinov narratív. Ak kritizujete Uršulu von der Leyenovú, no tak to je samozrejme Putinov narratív. Ak kritizujete LGBTI agendu, no tak to je samozrejme Putinov narratív, lebo Veď Putin proste obmedzuje LGBTI práva v Rusku. A takto si to nasekali a každý, kto to zo znamu zapadol, no a máme ruských agentov a proruské stránky. Ako logika neskutočného rozmeru, a takéto zoznamy agentov, ktoré sme tu videli, ale my nevideli, my sme to nezažili, ale o ktorých sa hovorilo práve v časoch normalizácie a v časoch, keď to trvalo čistiť od nepriateľov socialistického zriadenia, tak to je tu znovu. Akúra teraz sú tí modrí, tí krásni, tí demokratickí, tí, ktorí proste tak veľmi chceli tú slobodu a súťaž jednotlivých názorov, ktorí vedú tieto bolševické stalinské procesy. A tie zoznamy slúžia len na to, aby jednoducho mali zámienku Pošpiniť tvoje meno, dourážať ťa, poštvať proti tebe biorobotov a zároveň nájsť spôsoby, keď vláda bude chcieť, aby ťa cenzurovali, vymazali, zablokovali. A to je zkrátka niečo niečo nepriateľné, niečo, čo v slobodnej spoločnosti nemá jednoducho nejaký zmysel. A práve dnes dnes mi tam písala na Facebooku jeden komentár, nejaká pani keď som kritizoval tú brutálnu cenzúru, dal som tam telegramové kanály a YouTube kanály, ktoré by ľudia mohli sledovať pre istotu, aby napísala, že ona by to riešila tak, že by nám dala všetky po 15 rokov basy, keď šírime klamstva. Ako dobre. Ja som to dobre, to dal. za
0: to, bolo, to je teraz v Rusku, ktoré oni za To je teraz ten
2: zákon. Však ako mne sa toto páči, že oni tak veľmi kritizujú to Rusko a že proste idú presne... v... Ako, tak veľmi nenavidia toho Putina a to, čo robí Putin, že to robia to isté. Takže dobre, ako, dáva to logiku, nevšetko. Skôr to dáva logiku do toho, čo som hovoril ja, že ako keby boli dohodnutí. Že Zotročíme toho obyvateľstva z premiestných nesvojprávnych otrokov, zničíme im možnosť in- reálne sa informovať, my vám povieme, čomu budete veriť, aké zdroje budete počúvať, naše zdroje samozrejme, bo tie sú objektívne, my vám povieme, čo je proruská propaganda, a tu vám zakážeme, my vám povieme, že hm, toto je pravda, toto je nepravda a keď budeš si šíriť tú nepravdu, no tak bežte do väzenia alebo ti zrujnujeme život. Nie, ja, musíš žiť úplne do väzenia, proste ti vezmeme prácu, vyhodíme ťa z roboty, nebudeš plácať hypotéku, padneš na dno. Veď ty si to už rozmyslíš, no nie? Čiže, alebo ťa dáme do nejakého, možno časom, jak to majú v Číne, na tých Ujgurov, že... na to, oni mali také tie školy vyššieho vzdelávania. aj v podstate koncentračné tábory ale, a tam ich vzdelávali tak, aby proste z nich vybili to, to ich náboženstvo aj tie zvyky.
0: Nebol, nebol to a aj tu nejaký návrh na nejaké nápravné strediska alebo na niečo. Nie
2: to možné, títo liberáli sa predbiehajú v hocičom, proste jakú kravinu vymyslieť. A teda, človek môže, každý, že to aj takto skončí. Poste. Skončíte v škole vyššieho vzdelávania, kde budete pod samopalom písať e, slohy Biden je môj prezident, milujem pri vernosť vlajke Spojených štátov ja neviem. Ako je to Šialené, je to šialené, normálny človek to nemôže schvalovať. Toto je nad rámec príčetnosti každého mysliaceho človeka, každej mysliacej bytosti. Toto nemôže dobrý človek schvalovať, to schvalujú len zlí ľudia. To už nie je o tom, ty si liberál, ty si konzervatívec, ty si demokrat, ty si republikán. To sú už všetko veci, ktoré sú v podstúpe niečoho celého. To už je subjektívny pocit, či ste ako dobrý človek, alebo ste proste reprezentant zla. Ak chcete iným zatvárať ústa, ak im chcete obmedzovať informačné kanály, ak ich chcete trestať za to, že majú iný názor, tak vy reprezentujete zlo. Rozumiete? Zlo. Ja plne rešpektujem aj tú Markízu, nech si tam nahráva tie odpadné kanály. Ja to pozerať nebudem a budem prosiť ľudia, by to nepozerali tiež. Ale nebrídem a nepoviem, viete čo, je to odpad, je to hnoj, zakážem vám to. Lebo v čom ste potom rozdielni ako Goebbels alebo Stalin? Na čo sa hráte? Vy ste úplne rovnakí.
0: Dobre, ja to trošku možno odľahčím mojou osobnou skúsenosťou s polskými fanúšikmi. Ja som mal jedného kolegu v práci, keď som bol v Anglicku, vzdialal som s ním karavan, volal sa Marcin, dobrý pracovitý chlapec, len trošku viac si vypil a on bol akože ultra fanúšik futbalu, on tým proste žil, brutálny nacionalista a tak ďalej. Vtedy bola aj tá kríza vo východnej Ukrajine, aj na, na Dombase. Boli tam nejaké polské správy a bol tam Putin. Riešil niečo v Ukrajine a on zraú začal nepričiatne vrieskať o tom, ako, ako zakazuje Putinovi prísť do tej jeho viosky a že on keď ho, keď ho tam nájde, že ho zruší a tak ďalej. Ale že nepričate v strede noci začal by, tak sa proste.
2: pripojí k trestnému
0: ho <laughs> že, ako že Putin má mu nejakú viosku pri Bialostoku, chápeš? Čiže no oni vlastne tvrdia, že takýto ľudia, ako ten môj kolega Marčín, ako v pohode len každý máme tie nejaké svoje nedostatky, že aj on šíri proste nejakú proputinovskú propagandu, narratívu a tak ďalej. Jednoducho ulety. A v tejto súvislosti musím na vás zapeľovať a ja verím, že sa ku mne pridáš. Aplikácia Telegram. Zatiaľ teda ja som ho zachytil, že tam vymazali stámať Sputnik alebo niečo také z Telegramu, mhm. ale my tam aspoň zatiaľ fungujeme bez cenzúry a naozaj bez obmedzení, takže Skúste si stiahnuť ten Telegram, nehovorím, že to je najlepšia alebo najbezpečnejšia aplikácia na svete, ale my tam fungujeme naozaj slobodne a môžeme sa tam pridávať zatiaľ, čo chceme, Takže, Ale že no.
2: prekvapil ma Elon Musk že vlastne on má tú svoju satelitnú táru a on povedal, že proste on nevymaže že odtiaľ ruské kanály ako Raša Today a tak ďalej. Pritom on bol ten, ktorý zvereňoval hacknuté údaje o pohybe ruských oligárchov mm. rôznych on, a tak on ďalej. on to videl
0: vlastne z toho svojho. Hej.
2: Ale on bol ten, ktorý povedal, že proste ani musel mu namieriť pistol na hlavu, aby odtiaľ odstranil tie ruské kanály, pretože on proste si váži slobodu slova nadovšetko a nebude podliehať týmto program. To ma prekvapilo. To má úprimne prekvapilo, prekvapilo, ale určite sledujte telegram, dajte si tam kanál aj na Kultur blogu mojej republiky a to stačí alebo možno ešte pár, chcete. A jednoducho sledujte tie necenzurované informácie a verme tomu, že tá aplikácia ostane v rámci možnosti čo najviac necenzurovaná, lebo povedzme si rovno, tá sloboda internetu ako keby končí. Mm-hmm. Končí v Amerike, končí v Európe, končí v Rusku, v Číne nekončí, <laughs> tam, nie bola... tam nikdy nezačala. Tam, tam ne- Čiže my, my smerujem presne do tohto sveta, viete, lebo... V Rusku zablokovali Facebook a Twitter, hej? A teraz títo naši géniovia, pozrite, aké to je strašné, v Rúsku zablokovali Facebook a Twitter, a vy ste zablokovali Sputnik, vy ste zablokovali hlavné správy, vy ste zablokovali neviem čo, však vy, vy si nemáte navzájom čo vyčítať, vy ste len proste, vy, vy ste žiaci, študenti, neviem, ktorá strana tej druhej, skrátka, deje sa úplne to isté.
0: Dobre, ešte musím odporúčať naozaj aj ja Twitter, Twitterový účet Mahmuda Ahmadinejjada. Tí, čo vedia po anglicky. Som určite. akože prekvapený, že to hovorím, ale naozaj sa to platí. Ja som nečakal, že on je až Takýto správny chalan, proste, že má tie názory také, že sú, naozaj nemusíte s nimi súhlasiť, nesúhlasí to jedno, ale sú zaujímavé a je to v angličtine, takže dá sa tomu rozumieť. A toto je pohľad úplne z inej strany, aj to je pohľad Iránu, ktorý je trošku niekde vlastne india, ako my tu je v Európe, proamerický, pro putinofilsky, toto je proste Irán a relevantný človek z toho Iránu, takže určite... Skúste si to nájsť, nemusíte s tým súhlasiť na 100%, musíte s tým súhlasiť vôbec, to je jedno, ale chcem, aby ste sa nad tým zamýšľali, aby ste si to čítali. Na tom Twitter je to v takej naozaj krátkej, údernej podobe, takže je to zaujímavé a určite si to vyhľadajte.
2: No ale treba povedať dve veci. Ten človek bol, tuším dve volebné obdobia po sebe prezidentom Iránu. Hm. V tých najťažších diplomatických časoch, kedy boli Irán number one nepriateľ, ak sa hovorí v USA, nepriateľom USA, teda nepriateľ USA číslo jeden fakt ho nenávideli, obviňovali ho, že vyrába jadrové zbráne, už som čakal, keď ho pridú oslobodiť, tak ako oslobodili Irak. Ono sa k tomu aj reálne schylovalo, to sa... Mm. Vojna s Iránom to bolo denodenne a Mahmud Ahmadinežia bol vtedy prezidentom Iránu. On teda do toho zákulisia svetovej politiky videl. Videl, pretože reálne viedol diplomaticky minimálne a tvrdé sankcie USA zaviedlo na Irán za jeho času, fakt tvrdé brutálne, ktoré výrazne spomalili rast iránskej ekonomiky. A on vtedy všetky tieto zápasy z USA viedol v mene iránskeho ľudu a dnes tento človek hovorí, že USA, Rusko a Čína v podstate zohrali pred svetom krásnu hru, ako si ten svet rozdelili a že všade sa budú teda zavádzať rovnaké veci a on všetky tieto veci nazýva satanské sily a jednoducho prináša tento iný pohľad. Ja nehovorím verte mu, nehovorím čo, ale hovorím, že ten človek niečo vie niekde bol, má nejaké skúsenosti videl veci, ktoré my si nevieme ani predstaviť, videl veci zo zákulisia o ktorých my nevieme nič, absolútne nič komunikoval aj s Ruskom, aj so Sýriou, aj s Amerikou, aj s Európou ten človek videl do pozadia týchto procesov a hovorí to takto, že je to proste dopredu dohodnutá hra na zrealizovanie ďaleko väčšieho zámeru, ako je nejaké obsadenie Ukrajiny a že tá bola naštartovaním týchto procesov.
0: Jednoducho nie je to nejaký zúfalec, nejaký retard, ktorý má albal na hlave a kričí tu o úfold ľudkov alebo plochej zemi. Nie, to, a podporoval,
2: podporoval ten kanadský konvoj tých. Čo mu dáva základ na to, to že by na testosterónu.
0: a by Je, vysoký, bol aj proti že...
2: koronatotalite,
0: čiže ten človek je jednoducho konzistentný. Keby sa dalo, tak ja by som mu proste zveril fungovanie kultúr blok. Dobre, bracho, ja uznam, ty to lepšie. Ale asi zrejme by to nefungovala aj Nestíhal. tá jazyková bariéra, jeho čas a tak ďalej. Hej, to, to sú Hlavne je v Iráne. <laughs> Dôležitá poznámka. No, David by musel fungovať potom do s tým štúdiom, vieš. Dobre, tak dajme si nejakú možno aspoň trochu pozitívnu správu v týchto ťažkých dňoch. Ja som... Uh, Ťažko je veriť, ja jedna strana hovorí jednu, druhá hovorí druhé, ale zachytil som niečo, že v rámci tých rokovaní, ktoré malo Rusko a Ukrajina, že sa dohodli na nejakých koridoroch pre civilistov, čo je podľa mňa pekné a bol by som rád, keby to dodržiavali, lebo tí Ukrajinci, obyčajne čo tam sú, oni nemôžu za to aj, že čo, aké má názory Putin, Zelensky a tak ďalej, hej, oni sú tie najväčšie obete. Ja by som bol veľmi rád, keby primerie v tomto smere naozaj fungovalo a keby tí civilisti, keby sa ich podarilo nejak vlastne držať stranou toho konfliktu to by bolo najkrajšie.
2: To určite áno, každý to podporuje. A Práve tam vidíš tú, tú silu tej propagandy. Mm. Lebo v denníku im píšu, že Rusko ostreluje tie koridory a v na ruských portáloch píšu, že Ukrajina <sík> ich tam nechce pustiť. Čiže teraz,
0: Aj to, toto zneužívajú. Jasný.
2: Jasné, že všetko sa zneužíva. Len teraz ja vám poviem pravdu. Vy neviete, kto vám, ktorá strana vám hovorí pravdu. Proste každá má tú svoju propagandu. A preto hovorím, neverte médiám. a tiež majú teraz jednostrannú propagandu. Niektoré veci možno zverejňa pravdivé, niektoré nie. Problém je, že vy neviete, ktorá je pravdivá. Za všetko poviem príklad. Uh, prebehli z titulky dokonca aj pán Budaj sa k tomu vyjadril, že Rusi napadli uh, atomovou elektráren na, elektráre na Záporožie. Neskôr sa ukázalo, že to nebola pravda, že prebehli v okolí tej elektrárne malé prestrelky medzi vojakmi a to je všetko. Ale proste titulok, keď vy vidíte, že Ruská armáda napadla jadrovou elektráren, tak vás zamrazí, hej, si poviete, čo tí kokos vystrájajú. A potom sa ukáže, no, no nebola to pravda, hej, ale tak viete, to, to je vojnová propaganda a to fakt nie je sranda a Boč, dopočul som sa, že vo vysielacom čase médiá dávajú informácie o tom, ako sa pripraviť v prípade jadrového útoku a to už mi príde ako, ako, ako ťažké, Ubole. ťažké Ubole. zarábanie na šibnutej na šibnutej panike, ktorú medzi ľuďmi šíria.
0: Dobre, tak veríme teda, že aspoň ale odhľadnúť od tej propagandy, ktorá proste jednoducho vždy je súčasť takýchto konfliktov, že sa nejak podarí chrániť tých civilistov a dúfam, že v tomto Jasne. smere naozaj tie pokroky budú. Teraz vlastne dnes mal rokovanie ten izra- izraelský premiér Bennett priamo v Moskve 3 hodiny s Vladimírom Putinom. Tiež to bolo koordinované aj s americkou vládou. Dúfam teda, že tiež tam došlo k nejakému pokroku a že sa dohodnú na tých svojich plánoch, čo, ktoré určite majú veď to, tam nie sú idioti, tam sú naozaj ako, kapacity tam sedia na tých pozíciách, a že sa dohodnú na naplnení toho plánu tak, aby to bolo čo najmenej proste škodlivé pre tých obyčajných ľudí. Hej, to Tomu je niečo na čo sa môžeme spoliadať, čo môžeme dúfať, lebo vieme, že to, tí a ja, ja si to tak myslím, že oni sa nerozhodujú tak emotívne, hej, tak, tak skratovito. Oni to majú podľa mňa, všetko v rámci tých svojich strategií vypočítanú, vypočítané ratajú s nejakými rizikami, ratajú so stratami, s plusmi a tak ďalej. A neviem, že Putin si teraz povedal, že dobre, aha, ok, stačilo, ideme teraz oslobodiť Ukrajinu od nejakých banderovcov. Podľa mňa to takto nefunguje a vlastne sa zhodujem s tým, čo si vravel ty a čo, sa, a čo tvrdí ten uh, frajer z Iránu. Hej, proste toto mi pripadá ako oveľa racionálnejšie vysvetlenie toho, čo sa teraz na Ukrajine deje.
2: Takže, ale, tie sankcie do toho dosť výrazne zapadajú.
0: No, jednoducho to tam pasuje do takéhoto no. vnímania. Napriek tomu, teda, že ten izraelský premiér bol v, Mo- v Moskve, veríme, že, že to prinesie nejaké výsledky, hej, lebo keď tam už je nejaký vlastne prostredník, ktorý sa snaží tie strany nejakým spôsobom dať dokopy, tak veríme, že to niečo prinesie. Hej, pozri, takže dúfame v
2: to. My môžeme dúfať len to, že čo najmenej ľudských životov e, bude stáť táto vojna, že čo najrýchlejšie skončí a že čo najmenej ľudí, či už je to z ukrajinských civilistov, ukrajinskej armády, ruskej armády, proste to sú všetko mladí chlapci, ktorí ktorí vedú boj, ktorý nechcú viesť. Ako úprimne, neverím tomu, že chcú viesť boj, neverím tomu, že chcú zomierať. Proste sú obeťou nejakých veľkých hier medzi Ruskom, Čínou a USA. A, a to je proste katastrofa pre bežných ľudí. Lebo tí to nemajú ako ovplyvniť, ale tí si to zlíznú.
0: Dobre, David, daj tam fakt nejakú útra, krátku prestávku. Minu vidím, že si už rozbitý, rozsekaný, ale dáme nejaký pes divákov, divákom, nie? Mohli by sme, to? no. Dobre. <laughs> Dobre, vážni priatelia, teraz je čas, na vaše otázky už nám zvoní telefón, všetko super, čo najviac vecný a čo najviac stručne by sme dali priestor aj ďalším ľuďom, medzitým, tým učite všetci na Telegram a všetci sledujte frajera z Iránu, ktorého David pridal na náčet.
1: Vekný Nech večer. Sa páči, dobrý večer. Máte priestor.
4: Dobrý večer, Miriam z Rivalskej soboty. Prepačte, teraz. Okay. E, sa. OK, pán poslanec, ďakujem za reláciu, asi aj krajvšia do všetkých, aké som počula. E, teším sa, že ste spomenuli paralympionikov, hoci nespomenuli ste slovenských, ale tých ruských, v tom zmyslel, že naozaj za to nemôžu, ale aj tak ma to potešilo, lebo sa mi spojilo s Henikou Parkašovou, ja som nevidiaca a Henika je moja spolužiačka, teda zo Strednej. A ona už vtedy robila sporty zimné. A chcem sa vás opýtať, že veľmi ma mrzí, že ja viem, že za to môžete, ale keď bol ten výmoriadný parlament, keď tam bol aj ten uh, uh, ukrajinský vyslanec teraz, uh, ako by ste hlasovali, lebo braňo závodky si o vás strašne odtieral ústa, že extrémisti nehlasovali a pritom uh, viem, myslím s čiakávom poslancom uh, Kočišom, že už som posľnáv, že, že teda povedal mi, teda napísaný, že vás odstrihli, že proste sa ste sa pol hodiny predtým dozvedeli, že vôbec bude parlament, takže ako by ste hlasovali, keby ste tam boli? <laughs> Ďakujem.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujem veľmi pekne a taktiež sa teším, že naša reprezentantka mm. na, Paralimpi- na dostala, teda získala zlatú medailu. To Už sú krásne úspechy to, a je, to tomu sa úžasné. budeme ešte nejak aj venovať. Práve to človeka najviac zamrzí, že je úplne super, keď ľudia naozaj tým športom dokážu prekonať ťažký životný osud a nájdu v tom športe ako keby nájdu to v tom väčší význam tiež čo v ich živote im dáva zmysel a o to pripraviť ľudí len kvôli politike, to je proste zlé a zvrátené. Čiže tak toto ja cítim, tak toto ja vnímam. A čo sa týka toho parlamentu, je pravda, že nám to dali pol hodinu vopred vedieť, ale zase ja som sa to nedozvil o pol hodinu vopred, lebo keď vám príde mail, vy si ho neprečítate hneď. Čiže ja som sa to dozvil o 13:20, ale poslali nám to 12:54 a 13:30 začínala schôdza. Ja som to vedel 10 minút vopred. Bol som teda šťastný vec. A Color sa vraj vyjadril, že oni to poslali všetkým. Ako... Ja neviem.. Či oni majú naozaj ľudí za nejakých fanúšikov, sme rodina všetkých, alebo ja neviem proste, ale odtiaľ potiaľ proste to, že mu niekto toleruje, že je a hrá sa s transvestitmi na zaparkovanom aute, to neznamená, že každým bude veriť tieto keci. Čiže nie, nepozvali nás tam, pozvali nás tam pol hodinu vopred, ale takto dopadlo. Tam boli dve hlasovania. Pr- prvé Braňo Zavodský je presne ten človek, o ktorom som tu hovoril, že je reprezentant zla. To je človek, ktorý tam vyzýval Hegera k tomu, aby prijali zákon, aby nás zaverali do basy. Tak. Úplne super, nie? Nás ľudia zvolia a závodsky povie, ale zavrite ich. A ešte Heger tam bol pričetný v tej debate, čo naozaj ako Heger pričetný nie je. Ale oproti závodskému pôsobil príčetný, keď povedal, že nemusíme všetko riešiť zákonmi. Wow. No a ja som si to vypočul a žasol som. A teda závodský povedal, oni nehlasovali alebo neviem čo. No, tak ako nemohli sme, keď sme nás tam na tú ale. Ide o inú vec. Tam boli dve hlasovania. Jedno bolo o tom, že Národná rada vyslovuje nesúhlas a odmieta tú invaziu na Ukrajinu. Za to hlasoval každý, kto tam bol prítomný. Ja by som tiež za to hlasoval, lebo nikto nesúhlasí s inváziou. A druhé hlasovanie bolo o, tý, o, tý, o tom, že umožníme jednoduchšie Ukrajincom na Slovensko vstúpiť. To znamená ten jednoduchší režim na hraniciach, kde Boris Kolár s Igorom Matovičom dali záruku, že oni sú tá záruka, že tu nepustia hoci koho a budú dávať pozor, či sem naozaj prichádzajú len tí útičenci, ktorí pom- potrebujú, samozrejme aj to, boli len plány sľuby a keci. A v tom zákone taktiež bol zakomponovaná aj tá cenzúra toho internetu, ktorá je v demokratickej spoločnosti nepriateľná. A tam by som jednoznačne hlasoval proti tomu zákonu, pretože na jednej strane ja podporujem, samozrejme, pomoc ukrajinským mamám s dieťom A Ondrej Jurica tam bol aj na tom hlasovaní, hlasoval proti, čiže nebolo to tak, že by tam od nás nikto nebol, lebo Ondrej to z Ale zároveň nemôžem hlasovať za cenzúru internetu, lebo si to nejaký pročko zmysli, rozumiete? Pročko tam argumentoval, že oni nechcú nič zlé, oni chcú len odstrániť nepravdy z internetu. Ako niekedy tá jednoduchosť je tak krásna, tak priamo to vidíte, že oči sú okno do duše sa hovorí a pročkové reči sú okno do prehnitej tupej duše, to, to vidíte úplne otvorene. Takže dúfam, že som odpovedala a ďakujem pekne za to, že sa vám táto relácia páči.
1: Dobrý večer, počúvame vás, nech sa páči. Pekný večer. Dobrý večer, zdravím z Nemecka.
3: Ja som sa či náhodou z body alebo nikdo z republiky, neskúšali ste nejakého da vyhľadať, opýtať sa ma nejakú radu, pretože toľko indexu, čo chodí po Slovensku, to je nenormálne, ani dvakrát sa po potulím, to sa môže. to je už dávna psychóza. Že ako sa vyriešiť, pretože ja som to, že pozeral pár dokumentov o nástupe nazizmu v Nemecku, či to bola propaganda, peniaze a podobne, to bolo viac častí, no to skôr ako sa poísky to vyrazilo. tie paralým s destnou prazistickou vládou a to, čo robí Brusel, to je Hitler 2, to stačí si pozerať do dokumenty a kdo nini je proste kópia. Proste a Nemci viete, ako dopadli, má úplne až na je Slovensko, tiež tak, že doskla, väčšie slovo, ako nebude čo dať, dieťa mieste podobne že jak proste tých ľudí prebrať, aby sa neskončili tak zle ako vtedy, ako v že až keď úplne na dno a ešte sa zobudili aj tí kreteni, čo teraz podporujú túto fašistickú vládu aj v a podobne. Lebo fakt toto zúfalé a ja sa veľmi obávam, že... To ešte to pôjde veľmi, veľmi dole a neprajem si, aby Slováci tak zle dopadli. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nejakým...
0: ďakujem pekne, majte sa. Ja vám veľmi pekne
2: ďakujem za telefonát, pozdravujem do Nemecka. Najprv som sa zlakol, že či, keď som vyhľadal psychológa, že myslíte, že ja potrebujem psychológa, ale uh, potom som to pochopil veľmi dobre, čo ste, čo ste povedali. Viete, to je ťažké, keby som mal na to odpoveď, samozrejme vám tu odpoveď dám, len to je také, ako to šekspírovské byť či nebyť, viete, to je možno sa to dá, možno sa to nedá, treba sa o to pokúsiť, to je úplne to zásadné, ale súhlasím s vami, že pri nástupe totalitných režimov a tá fanatizácia, označovanie nepriateľa, t- tie veci sú samozrejme podobné, tie zámienky sú iné, tam bolo povedzme národná, nejaká rasová čistota, tu je láska všetkých národov, multikultúra, povedzme presný opak, ale metódy vo fanatizme a nenávisti <laughs> veľmi podobné, ako ste povedali. A ten daw ide, ten daw ide a chce lynčovať Verte mi, že viem, o čom hovorím, bo mi prichádzajú najrozličnejšie správy, Ty špina Ruska odstavujú sa do Ruska a podobne. A ty, vy vidíte, že ten človek vôbec nevie, čo vy hovoríte. Vidíte, že on nevie, aké názory máte. Vidíte, že nevie, nikdy v živote nepočul, čo hovoríte, o čo prezentujete, za čím stojíte. Ale jemu povedali, že vy ste takí, tak to znamená, že takí ste a to je tá jednoduchá elementárna logika Biorobota, to máte proste že, predstavte si, že mu otvorili tú hlavu tam mu vložili tú správnu disketu a nastavili ho na ten jednoduchý algoritmus zlá, dobrá a choď ako keď ste videli Terminátora keď tam prišiel a mal ten cieľ proste keď boli ten jeho pohľad cez jeho oči a uh, to je cieľ, musím zabiť Saru konorovu a idem a to je úplne to isté, akurát len ten Terminátor bol silný, nebezpečný, oni sú slabí a uplakaní
0: dobre Prejdeme aspoň na nejaké otázky s Mielom. Pán Mazurek, to trestné oznámenia na Putina bude riešiť NAKA. Verím, že tam profesionálny kajúcník bude MAKO, alebo celá čovská mafia.
2: Inak toto je dobrý poznatok, že MAKO môže byť udávať aj v prípade pána Putina. A ja vám chcem ešte jednu vec, keď hovoríte o Nake. Ja som bol včera tu v Kešmarku vypovedať pred vyšetrovateľom NAKA, ktorý prišiel z Košic a... Ako poviem vám, že mám dobrý pocit. On rieši to trestné oznámenie... Ja viem, že to znie komicky. On rieši to trestné oznámenie na sudcu Štefela za ohýbanie práva v prípade toho sabakovho uleteného uznesenia o tom, že ja mu zaplatím do troch dní 20 tisíc eur. Ten vyšetrovateľ mi povedal na rovinu. Správal sa veľmi korektne, naozaj veľmi férovo. Tu som bol prekvapený, nie som na to zvyknutý pri hlavne to, čo som zažil v Bratislave, zo... ja už aj neviem, ako sa ten malý Grázel volal. Ale... Povedal mi na rovinu, ja s vami v mnohom nesúhlasím, ale to uznesenie je minimálne neštandardné a ja mu hovorím, že v akom zmysle. No konzultoval som to s právnikmi, ešte sa s takým niečím nestretli, ja mám rovnaký názor, konzultoval som to s právnikmi, nikto sa nestretol s tým, že by súdca prepašoval rozhodnutie o veci samej do neodkladného nariadenia, neodkladného opatrenia v tomto prípade a že mi nakáže proste zaplatiť nemajetkovú újmu tomu ani zákon neumožňuje. On, no je to pravda, civilný sporový poriadok v tom paragrafe, kde upravuje neodkladné opatrenia, neumožňuje nariadiť ospravedlnenie za nemajetkovú újmu alebo zaplatenie odškodného za nemajetkovú újmu bez toho, aby prebehlo dokazovanie, vypočutie svedkov proces, nastavenie, že či má nárok na takúto nemajetkovú újmu. A teda povedal, že on nie je v jeho záujme, keby mohol alisticky to rýchlo odmeniť a povedať, že dokiaľ nerozhodne Krajský súd, tak on to nebude riešiť. Ale povedal, že veľmi konštruktívne chce k tomu pristúpiť, pýtal sa ma na nejaké otázky a že chce vypočuť, skúsiť vypočuť aj toho súdcu a povedal som mu, že ja už dnes disponujem rozhodnutím v totožnom prípade ohľadne prípada Milana Uhríka kde sabaka žaloval aj jeho a súdkyňa vydala úplne opačné neodkladné nariadenie v tej podstate kde napísala doslova že ona nemôže o takom niečom rozhodnúť, pretože bez procesu by to bolo nezákonné a mu hovorím, on mal titul Juder bol právnik a hovorím mu, že princíp právnej istoty predsa hovorí, že nemôže dva, rovna, dva súdy dva rozdielne súdy v totožnej veci rozhodnúť opačným spôsobom. Hovorí, to máte úplnú pravdu. Tak ma chcelo odo mňa to uznesenie, ja som ho poslal v prípade Milana Uhrika a má záujem, aspoň takto korektne na pôsobil tie veci riešiť. Úprimne si prajem, dúfam, chcem veriť tomu, že to bolo úprimné a že sa to nejakým spôsobom pohne.
0: No na druhej strane, ja mám tiež znakov vlastnej skúsenosti a tam ma ubezpečovali, ja som sa aj na, na to pýtal. Lebo mal som Ačko, zbroják, hej, rád som chodil strieľať a tak ďalej a tam ma ubezpečovali, nie, to, 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 na to vám nesťahne, to je absolútne v poriadku, chodí si ja strieľať, to zbraňou, to je OK a prešlo pár dní a musel som ten a zbraň odovzdať, hej, čiže no. vlastne to asi záleží individuálne od toho. Tam kompletu, záleží to
2: oddelenie, ty si mal protiextremistickú, ja som mal protikorupčnú a to sú rôzne ľudia. Hej.
0: Protiextremistická to je výhoda. Čiže napríklad NAKA, keď robí tu proti drogovú činnosť a tak ďalej, v tom držíme to palce, tam tým, keď... Chvánom, Putina
2: a tak viete tieto bežné súčasti ich života. Tak
0: to, to... bude naozaj úzháske kúsok. <laughs> aj, ale keď riešite ľudí za nejaké ideové zločiny, tak je to uled, ja aby som to nerobil na vašom mieste. Dobre, ďalšia otázka. Si robíte srandu, pozerám vás stále a je nadávka náhoda, že sa ku vám zázračne dovolávajú tí istí ľudia, napríklad Miriam z Rimavskej soboty. To nie je v mojej tu niekto, niekto tu odhalil veľké sprisahanie. Ste pomalí proste. Veľká konšpirácia. Nie je to náhoda. My tu máme agentov. Páni z Rymanskej soboty je náš agent. A aby mi alebo ja, aby sme nedostávali vlastne neprijemné otázky, tak vždy nám volajú... Vlastne to nie sú telefonáty, to je dopretu náhra. To je, ten telefon, ktorý je tu, toto to je atrapa. A... Dávid tam akože niečo ťúka, hej, a potom sa zapne nahrávka. dopredu Ja ťúkajem
1: Miriam, tam play a už tu
0: ide. iba stlačí, že otázka číslo jeden, hej, otázka číslo 2, otázka číslo 3. A vy si to možno neuvedúmiate, ale to sú stále tie isté otázky, nielen tí istí ľudia. Vy ste odhalili iba polovicu tej pravdy a druhá polovica je to, že tie otázky sa stále do opakujú. Hej, dajte si reláciu spred troch rokov, zamyslite sa a nájde si tam tie isté otázky proste. To je, to je, takto to je, ale cením kritický prístup. Myslím si, že tento človek nebude mať veľmi víra. Myslím <laughs> si, že už asi nezapne kultúr. Dobre, znova tu je, uh, dostal, to, to teraz drtí, Mám otázku, dá sa podať na fašistu? Dostal trestné oznamenie za jeho výrok, že Srbi si zaslúžili mierotvorné bomby a bombardovanie. Ďakujem za odpoveď, Dávite z Nitry. To je inak akože dosť dostrefná otázka, pretože nikto ani. na to sa byť paragrafie. Každý normálny človek odsúduje vražne, každý normálny človek musí predsa povedať, že tie bomby trezadzoval na to, že to je úlet. Ale... Niektorí sa dokonca tvária, že zabúdajú, hej, že tu na to bombardovanie proste nebolo, alebo že si to nepamätajú, ale uh, pán Osusky, ktorý to povedal práve, ktorý to schváloval, on sa netvára ani, že na to zabudlo, on to doslova schváloval, hej, takže ako by táma, sa to dalo riešiť?
2: Treba, hej, že bol to Osusky, nie dostal, lebo na začiatku si čítal, mm. dostal. Tak, Ale tak je
0: to nie. v tej otázky. Hej,
2: bol to Osusky, ja samozrejme to trestné oznamenie je na mieste, veď treba to skúsiť podať, čo to tam povedal verejne v tom výroku. A ten jeho šibnutý výrok je nebezpečnejší o to viac, v tom zmysle, že on to tam dokonale opísal a on presne vedel, akým spôsobom na to Srbsko bombardovalo, na čo cielilo. A že cieľa nezasiahli kopec hospodárskych budov, cieľa nezasiahli obytné zóny, pretože chceli zlomiť odpor srbského národa. Čiže on neov- neschváľoval len, že nejaké bombardovanie, kde môže povedať, no ale oni bombardovali vojenské ciele, že sa môže na to vyhovoriť a tak. On vedel, že cieľne schvaloval vraždenie, úmyselné vraždenie žien a detí. To je tak zvrátená perverznosť, ako povedzme schvalo- povedať, že Židia si zaslúžili ísť do plynových komór. Veď to je úplne to isté, z môjho pohľadu. To je rovnaký, alebo že niekto iný si zaslúžil byť zastrelený pred masovým hrobom. Je to ako schvaľovanie vraždy, napríklad teraz je výročie polských dôstojníkov do masových hrobov v rámci NKBD, NKVD, Katyni. ktoré sa udialo v Katini. Rozumiete, to... To môže len absolútne prehnitá, degenerovaná, morálne zaostáľa, zvrátená duša, nič také povedať. Ja nemám slov, ja nemám slov, ja nevidím medzi Osudským, Hitlerom či Stalinom žiaden rozdiel. Fak nie. A nech sa hnieva, mne je to
0: jedno. Myslíte, že keby bol Trump prezidentom USA, nebola by vojna? Ono, to je tiež zaujímavý postrel, lebo vlastne počas jeho volebného obdobia na tej ukrajinskej hranici to až tak neverelo ako predtým a ako teraz, to je síce pravda, Trump to skôr otáčal na spoluprácu s Ruskom proti to je môj pohľad. Ale netreba si toho Trumpa idealizovať, my sme tu s Miňom pred reláciou spomínali. Kazem Soleimani, to bol ten, vlastne si to spomínal aj počas relácie, hej. to bol ten iránsky generál, ktorého dal Trump dosla zavraždiť na území ešte dokonca tretieho štátu, takže ten Trump nebol nejaký spasiteľ. Ale otázka bola na teba, skúsiť odpovedať Mňa. To je veľmi
2: hypotetická otázka. Možné to samozrejme je. Možno, že by k tomu došlo tak či tak, možno nie. Fakticky stav je ten, že ako hovoríš Trumpa si nemôžete idealizovať. To je proste to základné pravidlo, ktoré musíte mať, pri hodnotíte Putina, Lavrova, Trumpa, Bidena a tak ďalej. Ale je teda potrebné poznamenať aj to, že žiadnu ďalšiu vojnu nezačal. To je proste fakt, treba objektívne hodnotiť tie veci. Je potrebné tiež poznamenať to, že tých agresívnych militantných výrokov v porovnaní s Bidenom, ktorý nevie ani čo hovorí, hej, iránsky ľud a Ukrajina. A že tých výrokov bolo o mnoho menej, že mnohokrát tých výroky smerovali k spolupráci, že upokojoval tú situáciu. A tiež je potrebné povedať na rovinu, že v mnohých globalistických kruhoch bol Trump to najväčšie zlo. Hej. Ty si tu zase cez predstavku povedal zaujímavý príklad, že Twitter Taliban nechal na Twittery, ale Trumpa vypol z Twitteru. Facebook dočasne pozastavil účet Donalda Trumpa, ale účty islamského štátu tam dlhodobo bežali. Čiže uh, tam vidíte, že v zákulisi, nikto z nás do toho nevidí úplne presne, sú teórie, sú veci, sú výpovede, ale že v zákulisi môžu byť rôzne skupiny s rôznymi záujmami a v nie, niektorej silnej skupine Trump vôbec nevoňal. Čiže je možné, že by to k tomuto nedošlo a tiež je veľmi veľmi rozumné zhodnotiť to tak, že Biden sa nehral na to, že by sa s Ruskom chcel nejakým spôsobom mm. dohodnúť. Išiel skôr na to, že proste ideme Rusko vyfackať, my ho zničíme, my to vybavíme a Biden skôr nahráva tej Číne, to je úplne očividné a taktiež Nehovoriac o tom, že to rozširovanie NATO a tie ponuky pre Ukrajinu na vstup do NATO, a oni vedeli presne, čo to vyvolá. To ako keď Európska únia vedela, čo vyvolá asociačná dohoda, že to roztrhne Ukrajinu na dve časti a že to vytvorí obrovský etnický konflikt. Aj tak to urobili, lebo proste to vtedy vyhovovalo tým geopolitickým záujmom. Čiže je to možné, nevieme to v tejto chvíli... Ale je to zaujímavá hypotéza. Môžu to hodnotiť geopolitické analytici a hlavne odborníci na americkú a ruskú vnútroštátnu politiku. Tí to vedia najväčšie, tí, ktorí sa tomu venujú profesionálne, nie je Aleksandr Duleba, ktorý vystupuje v deníku, ktorý už pred 7 rokmi predpovedal pád Putina. To je taký sabaka geopolitiky, čiže to nie je analytika, ktorého by ste mali počúvať. Aj sabaka zase vysvetlil, že 4000 ľudí dokázal Putin zabiť cez zimu. Takže to sú, to, sú, to sú títo experti. Takýchto netreba počúvať, treba počúvať normálnych ľudí. Normálnych. Napríklad Andor Andor teraz dosť racionálne tieto veci hodnotil bez tupých emócií v štýle Mariana Leška, ktorý bol zaritým komunistom a zrazu hovorí, že Rusko je nepriateľom. Neviem, či dokonca neštudoval na Moskovskej tejto.
0: Moskovskej, nejaký, ten, to zovere štítú, je to nejakto komunistické periodikum, tam bol nejaký. On vieš...
2: nepovedal Putin je nepriateľ, on povedal Rusko je nepriateľ. Rozumiete, tieto to treba rozlišovať, tieto slova, že to sú nepričetní blázni. A hlavne keď to hovorí človek, ako je dostal, hmm. ktorý tiež aktivne písal do toho mládežnického plátku socialistického zväzu mládeže, o tom, ako je to dôležité dbať na rozvoj socialistického zväzu mládeže, že apeloval na tých študentov, nekašlite na tie aktivity, robte si tie domáce úlohy, komunizmu, musíme budovať, nejak by sa to v 88. He. ako do dosť veľa napoveda o demencii toho človeka. A teraz slúži zase tej inej, keby bol, keby proste Hitler vyhral vojnu, tak dostali nastúpených v prvom ja verím, šíku.
0: že keby náhodou do Putina Slovensko, že dostal by sa zase by prezekol kabat, akože úplný reflex, reflex proste, jak u psa, že mu tieži... Pochopil by to. Po, pochopil by to, prijal by to. A proste začal by sa porušovať nad. Proste. Zno by teba vylúčil z klubu priateľov Ruska. Chápu? On by bol
2: šéfom pri klubu priateľov. To bol tam hlavný šéf. Čiže týchto ľudí neberte vážne.
0: Dobre, dnes to bola trošku dlhšia a zaujímavá relácia. Kolik okay, je No už skoro 10, týmto no, ešte veľmi ďalekú cestu na ten koniec sveta, kde žiješ. Ale ja som tam že... rád a za chvíľku tam budú aj ukrajinské ženy s deťmi a ja teším sa, že budem môcť pomáhať. No, každý by chcel mať v tom ubytovaní nejakú mladú, mladú ukrajinskú peknú, ja svetlánu, nejakú teťanu a tak ďalej. ale. Niektorým sa dostane ten Ibrahim a podobne, takže snáď to, snáď to bude tvoj prípad, aby si sa už konečne poučil z toho rasizmu. Dobre, vážni priatelia, veľmi pekne vám ďakujeme za vašu podporu a za vašu pozornosť. Bol som s David Páli. Som rád, že
1: všetko šlapalo, majte sa.
0: Takisto tu bol s nami aj náš pravidelný hosť poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek. Ďakujem veľmi pekne všetkým divákom za pozornosť.
2: Nenechajte sa strhnúťou fanatickou rusofóbiou, myslíte vlastným rozumom a...
0: Prajem vám všetkým príjemnú, ničím nerušenú. Dobrú noc. Vážení priatelia, úplná klasika. Cvičte, športujte, makajte na sebe, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, študujte. Ale teraz je veľmi, veľmi dôležité, aby ste myslili, mysleli samostatne a kriticky. Tá propaganda sa na, na nás valí z dvoch stran. Je veľmi ťažká a zložité tomu čeliť, preto si naozaj overujte zdroje. Myslíte samostatne a kriticky, overujte si mainstream ale určite si overúte aj alternatívu a určite si overúte aj nás, CultureBlog, pretože my si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Prajem vám dobrú noc.